0: التحول رواية للكاتب فرانتس كافكا ترجمها عن الألمانية الدكتور نبيل الحفار عندما استيقظ غريغور سامسا من نومه ذات صباح عقب أحلام مضطربة وجد نفسه قد تحول في سريره إلى حشرة عملاقة كان مستلقياً على ظهره المدرع القاسي وعندما رفع رأسه قليلاً راى بطنه المقوس البني اللون مجزا الى فصوص مقوسه قاسيه وغطاء السرير المقلقل عند ذروه البطن يكاد ينزلق كليا وكانت ارجله المتعدده رفيعه على نحو بائس مقارنه بحجم جسمه وترتعش امام ناظريه بعجز ما الذي جرى لي فكر لم يكن حلما فغرفته وهي غرفة بشرية حقيقية وإن كانت شديدة الصغر نوعا ما كانت لا تزال في مكانها بين الحيطان الأربعة المعروفة جيدا وفوق الطاولة التي فردت عليها مجموعة نماذج قماشية فسامسا كان مندوب مبيعات جوالا علقت الصورة التي قصها قبل مدة قريبة من مجلة مصورة ووضعها في اطار جميل مذهب وهي تمثل سيده ترتدي قبعه من الفرو وتلف حول عنقها لفاعا من الفرو مثل افحى تجلس منتصبه القوام وتمد باتجاه الناظر كما من الفرو الثقيل غاب فيه ساعدها كله اتجهت نظره غريغور من ثم الى النافذه حيث كان وقع قطرات المطر على صفيح حافتها مسموعا فغمره الجو المكفهر بكابه كامله وفكر ماذا لو تابعت النوم قليلا لانسى كل هذا الهراء لكن الامر كان عسير التنفيذ جدا فقد اعتاد ان ينام على جنبه الايمن غير انه في حالته الانيه لم يتمكن من الميلان الى تلك الوضعيه فمهما كانت القوة التي يرمي بها نفسه إلى جنبه الأيمن كان دائما يتأرجح عائدا إلى وضعية الظهر حاول ذلك نحو مئة مرة وأغمض عينيه كي لا يضطر إلى رؤية أرجله وهي تتخبط ولم يتوقف إلا بعدما أحس في جنبه ألما خفيفا غامضا لم يسبق أن أحس بمثله قط ففكر يا إلهي اي مهنه مجهده اخترت لنفسي سفر كل يوم بلا انقطاع ازعاجات عمليات البيع اكبر بكثير منها في مقر الشركه الرئيسي وعلي فوق ذلك تحمل عناء السفر والتنقل من قطار الى اخر ووجبات الطعام السيء غير المنتظم والتواصل البشري المتبدل دائما غير المستمر والذي لا يصل الى حاله التواد ابدا فلياخذ الشيطان هذا كله شعر بحكة خفيفة في أعلى بطنه سحب نفسه على ظهره ببطء نحو رأس السرير ليتمكن من رفع رأسه بشكل أفضل وجد البقعة المسببة للحكة وكانت ممتلئة بنقاط بيضاء صغيرة لم يتمكن من فهم طبيعتها وأراد أن يتلمس البقعة بإحدى أرجله لكنه سرعان ما سحبها فقد دهمته عند الاحتكاك موجة قشعريرة باردة انزلق عائدا إلى وضعيته السابقة وفكر. هذا الاستيقاظ المبكر يصيب المرء ببلاهة تامة. يجب على الإنسان أن يحصل على قسطه من النوم. فمتى مندوبو مبيعات آخرون يعيشون مثل نساء الحريم. فإذا عدت مثلا في أثناء الضحى إلى الفندق لأكتب الطلبيات التي حصلتها في السجل، يكون هؤلاء السادة قد جلسوا لتوهم لتناول الفطور. لو جربت هذا مع مديري لا طردت من عملي فورا من يدري بالمناسبه ان لم يكن هذا لمصلحتي لو اني لا اضبط نفسي بسبب والدي لقدمت استقالتي منذ مده طويله كنت ساقترب من مديري واقول له رايي من صميم قلبي ولكان سيسقط عن النضض ويا لها من طريقه مستخربه في ان يجلس المدير على النضض ويخاطب من فوق الموظف المضطر إلى الدنو جدا منه بسبب ضعف سمعه على كل حال الأمل لم يفقد كليا بعد فعندما سأكون قد جمعت المبلغ اللازم لتسديد دين والدي له سيستغرق هذا نحو خمس أو ست سنوات سأفعلها من كل بد عندها سأجري القطيعة الكبرى أما حاليا فيجب علي في كل الأحوال أن أنهض لأن قطاري ينطلق في الخامسة والتفت نحو المنبه الذي كان يتكتك فوق الخزانة وقال في نفسه يا أبان الذي في السماء كانت الساعة تشير إلى السادسة والنصف والعقارب لا تفتر عن التقدم وقد تجاوزت السادسة والنصف واقتربت من السابعة إلا ربعا ألم يرن المنبه؟ كان يرى من السرير أنه قد ضبط على الرابعة تماما وبالتالي فقد رن حتما نعم ولكن هل يمكن أن يبقى نائما رغم الرنين الذي ترج قوته الأثاث؟ إلا أن نومه لم يكن هادئا ولكن ربما كان أكثر عمقا وماذا يفترض به أن يفعل الآن؟ القطار التالي ينطلق في السابع ولكي يلحق به كان عليه الإسراع كالمجنون ومجموعة النماذج القماشية لم تحزن بعد ثم إنه هو نفسه لا يشعر بأي نشاط أو حيوية للتحرك وحتى إذا لحق بالقطار لن يكون هناك مجال لتجنب تعنيف مديره لأن خادم الشركة قد انتظر عند قطار الساعة الخامسة وأبلغ بتغيبه عنه منذ فترة طويلة إنه من أزلام المدير إمع بلا عقل وماذا إذا سجل نفسه مريضا؟ سيكون الأمر محرجا جدا ومثيرا للريبة لأن غريغور على مدى سنوات خدمته الخمس لم يمرض مرة واحدة ولا شك في أن مديره سيأتي مع طبيب التأمين وسيلوم الوالدين بسبب كسل ابنهما وسيسكت كل الاعتراضات عبر الإحالة إلى طبيب صندوق المرضى الذي لا يوجد في رأيه سوى موظفين أصحاء كليا لكنهم يتكاسلون وبالمناسبة هل سيكون الطبيب غير محق في هذه الحالة؟ إن غريغور بغض النظر عن نعاس فائض حقا عن الحاجة بعد النوم الطويل يشعر بنفسه في واقع الأمر في أحسن حال بل ويشعر خاصة بجوع شديد بعدما فكر بكل هذه الأمور بأقصى سرعة دون أن يتمكن من حزم أمره على مغادرة السرير وقد دقت الساعة في لحظتها السابعة إلا ربعا قرع برفق باب الغرفة إلى جانب رأس السرير جاءه صوت أمه يناديه غريغور، إنها السابعة إلا ربعا ألم تكن تريد السفر؟ يا للصوت الرقيق فزع غريغور عندما سمع صوت جوابه الذي كان صوته السابق لا ريب في ذلك لكنه كان ممتزجا من العمق بزقزقة مؤلمة لا سبيل إلى كبتها كانت تترك الكلمات واضحه تماما في لحظات لفظها فقط ولتكسر جرسها من ثم بشكل لا يعرف معه المرء ما ان كان قد سمع على نحو صحيح كان غريغور يريد ان يجيب بتفصيل يفسر كل شيء لكنه اكتفى في هذه الظروف بان قال فقط نعم نعم شكرا يا امي سانهض يبدو أن تغير صوت جريجور ما كان ليلاحظ في الخارج بسبب الباب الخشبي فقد اطمأنت الأم إلى هذا الشرح ومضت تجر قدميها ولكن نتيجة هذا الحوار القصير انتبه أفراد الأسرة الآخرون إلى أن جريجور على نقيد المتوقع لا يزال في البيت وفورا قرع الوالد على أحد البابين الجانبيين قرعا خفيفا ولكن بقبضته جريجور غريغور ماذا بك؟ وكرر بعد برهة قصيرة بصوت أعمق غريغور غريغور وعلى الباب الجانبي الثاني استفسرت الأخت بصوت منخفض غريغور هل أنت على ما يرام؟ أتحتاج إلى شيء؟ فأجاب غريغور في الاتجاهين معا أنا جاهز وبذل جهده عن طريق اللفظ الأكثر دقة وبادخال وقفات طويله بين الكلمات لتجريد صوته من كل ما يلفت الانتباه فعد الوالد لتناول فطوره لكن الاخت همست غريغور افتح الباب اني اناشدك غير ان غريغور لم يفكر اطلاقا بفتح الباب بل اثنى على الحذر الذي تعلمه من السفر ان يقفل جميع الابواب ليلا بالمفتاح حتى في البيت أراد أولا أن ينهض بهدوء ودون إزعاج وأن يلبس ثيابة وقبل كل شيء أن يفطر ومن ثم يأتي التفكير بالخطوات التالية فقد لاحظ أنه طالما بقي في السرير فلن يصل بالتفكير إلى أي نتيجة معقولة وتذكر أنه كثيرا ما أحس في السرير ربما بسبب وضعية استلقاء غير صحيحة بألم خفيف تبين عند النهوض أنه مجرد وهم. وكان متشوقا لرؤية تصوراته في هذا اليوم وهي تتبخر تدريجيا ثم إنه لم يشك إطلاقا في أن تغير صوته لا أكثر من نذير لزكام حاد هو مرض مهنة مندوبي المبيعات الجوالين أن يتخلص من غطاء السرير كان في غاية السهولة فهو لم يحتج إلى أكثر من أن ينفخ بطنه قليلا فسقط الغطاء من نفسه لكن ما تلا ذلك بات صعبا لا سيما وانه كان عريضا جدا كان يحتاج من اجل النهوض واقفا الى ذراعين ويدين وعوضا عنها لم يكن لديه سوى الارجل الصغيره الكثيره التي لا تتوقف عن القيام بمختلف الحركات والتي فوق ذلك لا يستطيع التحكم بها فاذا اراد ثني احداها مثلا فستكون الاولى في الانبساط واذا نجح اخيرا مع هذه بتنفيذ ما اراد عملت الاخريات اثناء ذلك كمن اطلق سراحهن في هياج بالغ الايلام فقال غريغور في نفسه لا يجوز ان تبقى في السرير بلا فائده اراد ان يغادر السرير مبتدئا بالجزء السفلي من جسمه الا ان هذا الجزء السفلي الذي لم يره بعد ولم يستطع ان يشكل لنفسه تصورا واضحا عنه اثبت ان تحريكه بالغ الصعوبه سار الامر ببطء شديد واخيرا عندما كان يحتاج واستجمع قواه للدفع الى الامام دون حذر اخطا الاتجاه واصطدم بقوه بقائمه السرير السفليه وشعر بالم حارق فتعلم ان الجزء السفلي من جسمه قد يكون حاليا الاكثر حساسيه نتيجه لذلك حاول مغادره السرير بالجزء العلوي من جسمه وادار راسه بحذر نحو حافه السرير نجح في ذلك بسهوله ورغم عرض كتله الجسد وثقلها تبعت اخيرا وببطء التفاتة الراس ولكن اخيرا بعدما بات الراس معلقا في الهواء خارج السرير غلبه خوف من متابعه الدفع بهذه الطريقه لانه اذا ترك نفسه اخيرا ليسقط فلا بد من حدوث معجزه لالا يتاذى الراس وحاليا لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفقد وعيه، تفضل البقاء في سرير ولكن بعد أن بذل جهدا مماثلا وعدف الصلق كما كان وهو يتنهد ويسفر وبعد أن رأى أرجله الصغيرة تتصارع ضد بعضها بعضا بعنف أشد ولم يجد أي إمكانية لإحلال النظام والهدوء في هذه الحركات الاعتباطية كرر قوله لنفسه إنه من المستحيل أن يبقى في السرير وأن الأكثر معقولية هو التضحية بكل شيء حتى ولو كان الأمل المتبقي ضئيلاً في التحرر من السرير ولم ينس في الوقت نفسه في تذكير نفسه بين الفينة والأخرى لأن التفكير الهادئ المتعقل أفضل بمراحل من اتخاذ قرارات نتيجة يأس في مثل هذه اللحظات كان يوجه نظره نحو النافذه بما امكنه من حده ولكن للاسف لم يكن في مراى الضباب الصباحي الذي غلف حتى الطرف الثاني من الشارع الضيق ما يوحي بالتفاؤل والارتياح صارت السابعه قال لنفسه مع رنين المنبه مجددا صارت السابعه والضباب لا يزال بهذه الكثافه وبقي لبرهة مستلقيا بهدوء وبتنفس ضعيف وكأنه يتوقع من الهدوء الكامل إعادة الأوضاع إلى طبيعتها وبداهتها ثم قال لنفسه قبل أن تلق الساعة السابعة والربع يجب حتما أن أكون قد غادرت السرير كليا إضافة إلى ذلك وحتى ذلك الحين سيأتي أحد من الشركة ليسأل عني فشركته تفتح أبوابها قبل السابعة وبدأ الآن يعمل على أرجحة الجسم بكامل طوله وباتساق تام ليطوح به إلى خارج السرير إذا ترك نفسه ليسقط بهذه الطريقة خارج السرير فسيبقى رأسه بمنأ عن الأذى لأنه سيرفعه عاليا أثناء السقوط أما الظهر فبدأ قاسيا فلن يصاب بأذى من السقوط على السجادة لكن ما شغل باله جدا كان الصوت العالي الذي سينتج ولا بد عن الإصطدام والذي سيثير وراء الأبواب الثلاثة رعبا أو قلقا على الأقل ولكن لابد من المجازفة عندما صار نصف جسم غريغور خارج السرير كانت الطريقة الجديدة أقرب إلى اللعب منها إلى بذل الجهد إذ لم يحتج إلى أكثر من التأرجح إلى الخلف خطر في باله أن كم سيسهل الأمر لو جاء أحد لمساعدته شخصان قويان مثلا فكر بوالده وبالخادمه سيكفيان تماما سيضع كل منهما ذراعيه فقط تحت ظهره المقوس لرفعه عن السرير ثم ينحنيان بالحمل ويصبران قليلا بحذر الى ان يتم الانقلاب على الارض حيث يؤمل ان يكون لارجله وظيفه ذات معنى والان بغض النظر عن ان الابواب مقفله هل يفترض به فعلا ان ينادي طالبا العون وعلى الرغم من كل ضيقه لم يستطع أن يكتم ابتسامة عندما خطرت له هذه الفكرة كان قد وصل إلى الحد الذي إن زادت بعده قوة التأرجح فلن يتمكن من الحفاظ على توازنه وكان عليه سريعا أن يحسم أمره النهائي فبعد خمس دقائق ستصير الساعة السابعة والربع وعندها رن جرس باب البيت فقال في نفسه هذا أحدهم من الشركة وكاد يتجمد ساكنا بينما ازدادت سرعة طراقص أرجله للحظة بقي كل شيء ساكنا لن لن يفتح الباب قال في نفسه متعلقا بأمل واهن لكن الخادمة توجهت كالعادة بخطوات ثابتة إلى الباب وفتحته. لم يحتج غريغور إلى أكثر من سماع كلمتي التحية حتى عرف هوية القادم إنه الوكيل بنفسه لماذا قدر على جريجور وحده أن يعمل في شركة يثير فيها أبسط تغيب أكبر ريبة فورا؟ فهل كان العاملون قاطبة بلا استثناء أو غادا؟ ألم يكن بينهم إنسان واحد مخلص ومتفان في عمله بحيث أنه إن لم يستثمر ساعتين صباحيتين لمصلحة الشركة تحديدا يفقد صوابه من عذاب الضمير فلا يعود قادرا على مغادرة الفراش؟ ألم يكن كافيا حقا أن ترسل الشركة أحد المتدربين للاستقصاء؟ هذا إذا كان الاستقصاء عموما ضروريا أيجب أن يحضر الوكيل بنفسه؟ وهل يجب بذلك أن ترى العائلة البريئة كلها أن التحقيق في هذه المسألة المريبة لا يمكن أن يؤحد به إلا لفطنة الوكيل؟ ونتيجة انفعال غريغور بهذه الأفكار أكثر منه نتيجة اتخاذه القرار الحاسم قذف نفسه باقصى طاقته الى خارج السرير، فأحدث خبطة عالية الصوت وليس ضجة مدوية، فقد خففت السجادة نوعا ما من شدة السقطة، كما ان الظهر كان اكثر ليونة مما ظن غريغور، ما ادى الى امتصاص وقع الاصطدام الذي كان يخشى ان يلفت الانتباه، الا انه لم يرفع راسه بحذر كاف فارتطم. وبسبب غضبه وألمه أدار رأسه وحكه بالسجادة ثم ما سقط هناك في الداخل؟ قال الوكيل في الغرفة المجاورة يسارا حاول غريغور أن يتخيل إمكانية أن يتعرض الوكيل أيضا ذات مرة إلى مثل ما حدث له اليوم ولابد من الاعتراف بأن هذه الإمكانية محتملة الحدوث وكأنما أراد الوكيل في الغرفة المجاورة الإجابة بخشونة على هذا التساؤل فخطى بجزمته الجلدية الملمعة بضع خطوات فسمع صرير الجلد ومن الغرفة الجانبية يمينا همست الأخت لتخبر أخاها غريغور الوكيل هنا أعرف قال غريغور بهمهمة لا تكفي لأن تسمعها أخته ولم يجرؤ على رفعها أكثر غريغور قال الاب الان من الغرفه الجانبيه يسارا السيد الوكيل جاء ليستفسر عن سبب عدم سفرك بقطار الخامسه نحن لا نعرف بماذا علينا ان نجيبه وهو يريد على كل حال ان يتكلم معك شخصيا اذا رجاء افتح الباب وطيبته ستجعله يعذر فوضى غرفتك صباح الخير يا سيد سامسا هتف الوكيل مقاطعا فقالت الأم للوكيل إنه ليس على ما يرام بينما كان الوالد لا يزال يتكلم عند الباب قالت الأم إنه ليس على ما يرام صدقني يا حضرة الوكيل كيف لجريغور أن يفوّت على نفسه قطارا ليس في رأسه سوى شغل الشركة وأكاد أشعر بالاستياء لأنه لا يخرج مساء من البيت أبدا مضت عليه في المدينة حتى الآن ثمانية أيام لكنه امضى كل الاماس في البيت يجلس معنا الى الطاوله يقرا الجريده بصمت او يدقق جداول مواعيد القطارات ويجد نوعا من التسريه عن النفس في اشغال منشار الزخرفه لقد نشر وزخرف خلال مسائين او ثلاثه اطار صوره صغيرا ستندهش من جماله انه معلق في غرفته سوف تراه حاليا حالما يفتح غريغور الباب أنا على كل حال سعيدة بوجودك هنا يا حضرة الوكيل فنحن لوحدنا ما كنا لنستطيع إقناع غريغور بفتح الباب إنه عنيد جدا ثم إنه حتما ليس على ما يرام رغم نفيه الأمر صباحا أنا قادم حالا قال غريغور ببطء وترون ولم يتحرك كي لا تفوته كلمة من الحديث وأنا أيضا يا سيدة الكريمة ليس لدي تفسير آخر قال الوكيل أرجو ألا يكون مرضه خطيرا وإن كان علي من ناحية أخرى أن أقول من أنا نحن رجال الأعمال لسوء أو لحسن الحظ حسب وجهة النظر علينا غالبا في حالة الوعكة الصحية الخفيفة أن نتجاوزها ببساطة لدواع تتعلق بالشغل إذا؟ هل يستطيع السيد الوكيل الدخول إليك الآن؟ سأل الوالد فارغ الصبر وقرع الباب ثانية لا، قال جريجور في الغرفة الجانبية اليسرى هيمن الآن صمت محرج وفي الغرفة الجانبية اليمنى بدأت الأخت تنتحب لماذا لم تذهب الأخت إلى الآخرين؟ يبدو أنها قد نهضت لتوها من الفراش ولم تبدأ بارتداء ثيابها بعد؟ ولماذا انتحبت إذن؟ هل لأنه لم ينهض ولم يسمح للوكيل بالدخول؟ ولأنه كان معرضا إلى خطر فقدان وظيفته؟ ولأن رئيسه سيعود إلى ملاحقة الوالدين بالديون القديمة؟ ولكن هذه المخاوف لم تكن في محلها حاليا ما مازال هنا ولم يخطر في باله إطلاقا أن يترك عائلته. إنه حاليا مستلق هناك على السجادة ولا أحد إذا عرف وضعه يمكن أن يطالبه جادا بأن يدخل الوكيل إليه ولكن بسبب عدم اللياقة الطفيف هذا الذي سيوجد له لاحقا عذر ملائم لا يمكن أن يطرد غريغور من عمله فورا وقد بدا لغريغور أن الأكثر معقولية الآن هو أن يترك لشأنه بدلا من إزعاجه بالبكاء ومحاولات الإقناع ولكن عدم اليقين تحديداً هو ما كان يلح على الآخرين ويعذر تصرفهم يا سيد سامسا قال الوكيل الآن بصوت مرتفع ما هذا الذي يجري إنك تتمترس في حجرتك وتجاوب إما بنعم أو بلا تسبب لوالديك هموماً ثقيلة لا داعي لها هذا فقط على الهامش وتهمل واجبات عملك بطريقة لا سابقة لها في واقع الأمر إني أتكلم هنا باسم والديك ورئيسك وأرجوك جادا أن تقدم في هذه اللحظة تفسيرا واضحا إني أستغرب إني أستغرب حسبت أن يعرفك رجلا رزينا وعاقلا فإذا بك على ما يبدو الآن تتصرف بمزاجيات عجيبة لقد نوه لي الرئيس صباح اليوم بتفسير محتمل لما أبديته من تقصير متكرر وهو يتعلق بتكليفك قبل مدة قصيرة بتحصيل الفواتير. لكني كدت أقسم له بشرفي أن هذا التفسير لا يمكن أن يكون صائبا. غير أني أرى الآن عنادك الذي لا يقبله عقل، وأفقد نهائيا رغبتي بالتدخل لمصلحتك ولو بالحد الأدنى. ثم إن مكان عملك مقلقل جدا. كنت أنوي في الأساس أن أخبرك بهذا كله بيني وبينك ولكن ما دمت تضيع وقتي هنا بلا فائدة فلا أعرف سببا لعدم اطلاع والديك أيضا على الأمر إنجازاتك خلال المدة الأخيرة لم تكن مرضية أبدا صحيح أن هذا الفصل ليس موسم ازدهار تجاري إننا نعترف بذلك ولكن لا يوجد فصل بلا أي نشاط تجاري يا سيد سامسا ولا يجوز أن يوجد ولكن يا حضرة الوكيل صاح غريغور فاقدا السيطره على نفسه وقد نسي في حماه انفعاله كل شيء اخر سوف افتح الباب فورا في هذه اللحظه وعكه بسيطه واحساس بدوخه اعاقاني عن مغادره السرير انا ما زلت مستلقيا في السرير الان لكني استعدت حيويتي تماما الان اني انهض من السرير صبرا صبرا علي لحظه فقط لست على ما يرام حسب ما كنت اظن كيف يمكن لمثل هذا أن يدهم المرأة بغته مساء الأمس فقط كنت بأحسن حال ووالدي يعرفان ذلك أو من الأفضل أن أقول إنه كان لدي شعور مسبق بسيط مساء أمس كان يجب أن يلاحظ علي ذلك ولكن لماذا لم أبلغ الشركه بالأمر ربما لأن الإنسان يفكر دائما أن بمقدوره تجاوز المرض دون البقاء في البيت يا حضرة الوكيل راح والدي إن كل الاتهامات التي توجهها إلي الآن لا أساس لها ولم يخبرني أحد ولو بكلمة عن الموضوع ربما لم تقرأ بعد أوراق الطلبيات الأخيرة التي أرسلتها على كل حال أنا سأسافر في قطار الثامنة ساعات الراحة القليلة جعلتني أجدد قواي لا تؤخر نفسك هنا يا حضرة الوكيل بعد قليل سأكون بنفسي في الشركة وأرجو أن تخبر السيد الرئيس بذلك وأن تبلغه تحياتي وبينما كان غريغور يرش الكلام بسرعة وهو لا يكاد يعرف ما قاله اقترب من الخزانة بسهولة نتيجة التدريب الذي حققه في السرير على ما يبدو وحاول الآن النهوض مستعينا بها لقد أراد حقا أن يفتح الباب وأن يتركهم حقا ليروه وأن يتكلم مع الوكيل كان نهما لمعرفة ما سيقوله الآخرون لمرأة هؤلاء الذين طالبوا للتو برؤيته اذا كانوا سينصدمون بمنظره فستسقط المسؤوليه عن كاهله وسيحصل على هدوئه واذا تقبلوا كل شيء بهدوء فلن يكون لديه مبرر للانفعال وسيمكنه ان اسرع ان يكون في محطه القطارات حقا في الساعه الثامنه انزلق في البدايه عده مرات عن الخزانه الثقيله لكنه اعطى نفسه اخيرا دفعة قوية ونهض واقفا غير مبال إطلاقا بآلام أسفل بطنه على الرغم من شدتها ثم ترك نفسه ليسقط على مسند ظهر كرسي قريب وتمسك بأرجله الصغيرة بأطراف الكرسي فتمكن بذلك من السيطرة على جسمه وسكت لقدرته الآن على سماع الوكيل بوضوح فسأل الوكيل الوالدين هل فهمتما أي كلمة؟ أتراه يستغفرنا ويضحك علينا فقالت الأم وقد انخرطت في البكاء معاذ الله ربما كان مرضه شديدا ونحن نعذبه ثم صاحت جريتة جريتة وجاءها الجواب من الطرف الآخر نعم يا أمي كانتا تتفاهمان عبر غرفة جريجور عليك الذهاب فورا لإحضار الطبيب لأن جريجور مريض أسرعي بإحضار الطبيب هل سمعت كلام جريجور الآن؟ كان هذا صوت حيوان قال الوكيل بصوت منخفض يلفت النظر مقارنة بصياح الأمة وصاح الوالد من الردهة إلى المطبخ وصفق بيديه أنا أنا اذهبي وأحضري مصلح الأقفال فورا ومباشرة هرولت الفتاتان عبر الردهة وثواهما يصدران حفيفا كيف ارتدت جريتي ثيابها بهذه السرعة وفتحتا باب البيت على مصراعيه ولم يسمع أحد صوتا غلاطه وراءهما فقد تركتاه مفتوحا حسبما اعتاد الناس أن يفعلوا في المساكن التي حلت بها مصيبة كبيرة أما جريجور فقد استعاد الكثير من هدوئه هم إذن ما عادوا يفهمون كلامه رغم أنه قد بدا له واضحا كفاية بل أوضح من السابق ربما نتيجة اعتياد الأذن عليه ولكن ساد الاعتقاد الآن بأن حاله ليست على ما يرام وأنه لا بد من مساعدته وقد كان لثقة وسلامة اتخاذ الإجراءين الأولين بشأنه وقع طيب في نفسه أحس بنفسه مشمولا ثانية في الدائرة البشرية وأمل من كليهما الطبيب ومصلح الأقفال دون أن يميز بينهما في الواقع إنجازات مفاجئة وعظيمة ومن أجل أن يتوصل ما أمكن إلى صوت واضح للخوض في الحوار الحاسم الوشيك سعل قليلا مع بذل جهده طبعا لخفض الصوت لأن حتى هذا الصوت سيكون مختلفا عن وقع السعال البشري الأمر الذي لم يعد قادرا على البت فيه بنفسه في أثناء ذلك ساد في الغرفة المجاورة صمت تام. ربما جلس الوالدان مع الوكيل إلى الطاولة وأخذوا يتهامسون، أو ربما اتكأوا جميعهم على الباب يصغون. جرَّ غريغور نفسه والكرسي حتى الباب. ترك هناك الكرسي وارتمى على الباب واستند عليه منتصبا. كان في أسفل أرجله الصغيرة قليل من مادة لاصقة. واستراح هناك طوال لحظة من الجهد المبذول ثم بدأ يدير بفمه مفتاح الباب في القفل ولكن بدأ للأسف أنه لا يمتلك أسنانا حقيقية وبماذا كان سيمسك المفتاح ولكن مقابل عدم وجود أسنان كان الفكان قويين جدا طبعا بمعونتهما تمكن حقا من تحريك المفتاح دون أن يراعي أنه لا شك سيؤذي نفسه فقد خرج من فمه سائل بني اللون سال على المفتاح وأخذ يقطر على الأرض اسمعاه إنه يدير المفتاح في القفل قال الوكيل في الغرفة الجانبية وكان في هذا تشجيع كبير لغريغور ولكن كان يفترض بالجميع أن يهتفوا الوالد والوالدة أيضا هيا يا غريغور كان عليهم أن يهتفوا أدره ولا تتوانى عليك بالقفل وفي تصوره أن الجميع يتابعون جهوده بتشوق أطبق بفكيه على المفتاح بكل ما أمكنه من طاقة ودون ما وعي بأي شيء آخر وبحسب تقدم دوران المفتاح كان يتراقص حول القفل ولم يعد منتصبا إلا بمعونة فمه وحسب الضرورة كان إما يتعلق بالمفتاح أو يضغطه نحو الأسفل بكل ثقل جسمه ومع الصوت الجلي لتراجع أسنان القفل وانفتاحه أخيرا دبت الحياة في جريجور بكل معنى الكلمة فقال لنفسه متنفسا أصعداء آه أنا لم أحتج إلى مصلح أقفال إذا»، وضغط رأسه على الأكرى ليفتح الباب كليا بما أنه قد اضطر إلى فتح الباب بهذه الطريقة فقد فتح فعليا على اخره لكنه هو نفسه لم يكن مرئيا وراءه كان عليه ان يدور حول درفه الباب وبحذر كبير في الواقع ان لم يكن يريد السقوط على ظهره قبل دخول الاخرين الى الغرفه كان ما يزال منهمكا بتلك الحركه الصعبه ولم يكن لديه وقت لينتبه الى شيء اخر وعندها سمع الوكيل يطلق صيحه أوه عالية. كان وقعها وكأن الريحة هب راعدة ثم رأى الوكيل أيضا الذي كان الأقرب إلى الباب وهو يضغط يده على فمه ويتراجع ببطء وكأن ثمة قوة غير مرئية تتابع ضغطها بانتظام عليه وكانت الأم واقفة هنا رغم وجود الوكيل بشعرها الذي ما زال مفرودا من الليل والذي انتصب واقفا الآن لمرأة غريغور نظرت اولا الى الوالد ماده يديها نحوه ثم مشت خطوتين نحو غريغور وسقطت وسط تنورتيها اللتين انتشرتا من حولها وقد غاب وجهها كليا في صدرها اما الوالد فقد كور قبضته بتعبير عدائي وكانه اراد دفع غريغور للعوده الى غرفته ثم تلفت حوله مضطربا في غرفه المعيشه وغطى عينيه بيديه واخذ يبكي بحيث ارتج صدره الحريط امتنع غريغوري الآن عن الدخول إلى الغرفة الجانبية اليسارية واستند بدلا من ذلك على الجانب الداخلي لدرفة الباب الثانيه المثبتة بحيث لم يظهر منه سوى نصف جسمه إضافة إلى رأسه المائل جانبا والذي كان ينظر به إلى الآخرين كان نور النهار في أثناء ذلك قد اشتد وعلى الطرف الآخر من الشارع ظهر بوضوح مقطع طويل بلا نهاية من البناء المقابل ذي اللون الرمادي الداكن كان مستشفى بنوافذه العديدة والمنتظمة على نحو كسر رتابة واجهة البناء وكان المطر لا يزال ينهمر ولكن على شكل حبات كبيرة مفردة تميزها العين وهي تتساقط على الأرض وصحون وأواني الفطور ما زالت تغطي المائدة بأعداد كبيرة فبالنسبة إلى الوالد كان الفطور هو وجبة اليوم الرئيسية التي تمتد عدة ساعات يقرأ في أثنائها صحفا مختلفة وعلى الجدار المواجه تحديدا علقت صورة فوتوغرافية لجريغور من أيام الخدمة العسكرية يظهر فيها برتبة ملازم واضعا يده على سيفه مبتسما بلا قلق بما يستوجب إظهار الاحترام لموقفه وبدلته كان الباب المؤدي إلى الردهة مفتوحًا، وبما أن باب الشقة كان مفتوحًا أيضًا، فقد كان بوسع المرء أن يرى عبرهما حتى فسحة الدرج وبدايته المؤدية إلى أسفل البناية. والآن، قال غريغور وهو واعٍ بأنه الشخص الوحيد الذي حافظ على هدوئه، سوف ألبس ثيابي فورًا. وأحزم مجموعة العينات القماشية وسأركب القطار هل تريدون هل تريدون تركي أسافر؟ حسناً أنت ترى يا حضرة الوكيل أني لست يابس الرأس وأني يحب الشغل السفر شاق لكني لا أستطيع العيش من دون السفر إلى أين أنت ذاهب يا حضرة الوكيل؟ إلى شركة؟ تقول نعم؟ هل ستخبرهم بكل شيء على نحو مطابق للحقيقة يمكن أن يكون المرء آنيا غير قادر على العمل وسيكون هذا هو الوقت المناسب تماما لتذكر منجزاته السابقة وللتفكير في أن هذا المرء لاحقا بعد زوال العائق سيعمل حتما بهمة وتركيز أكبر أنا مدين جدا لسيد الرئيس وأنت تعرف ذلك جيدا ومن ناحية أخرى علي اعاله والدي واختي اني في مازق لكني ساعمل على الخروج منه ثانيه لكن لا تجعل الامر عسيرا علي اكثر من عسره الحالي قف الى صفي في الشركه مندوب المبيعات الجوال غير محبوب اعرف ذلك يظنون انه يكسب كثيرا من المال ويعيش حياه جميله وليس لديهم مبرر خاص لاعاده التفكير بتجرد في هذا الحكم المسبق أما أنت يا حضرة الوكيل فلديك اطلاع أفضل على الأوضاع من بقية الموظفين بل أفضل حتى من الرئيس نفسه وهذا كلام ثقة فيما بيننا فهو بصفته مالك الشركة قد ينحاز بسهولة إلى تقييم سلبي ضد مصلحة أحد موظفيه كما أنك تعرف جيدا أن مندوب المبيعات الجوال الذي قد يغيب السنة كلها بعيدا عن الشركة يمكن أن يقع بسهولة ضحية للنمائم او للمصادفات او للشكاوى التي لا اساس لها ولا امكانيه امامه للدفاع عن نفسه لانه غالبا لا يعلم شيئا عنها ومن ثم عندما يعود الى بيته بعد انهاء رحله مضنيه يحس عن كثب بالنتائج السلبيه التي لم يعد بالامكان كشف مسبباتها يا حضره الوكيل لا تغادر دون ان تقول لي كلمه تبين لي انك تجدني محقا ولو جزئيا لكن ما كاد غريغور أن ينطق أولى كلماته حتى كان الوكيل قد التفت عنه ولم يعُد ينظر إليه إلا من فوق كتفه المرتجفة وقد بوّز شفتيه كما لم يبق ساكنا لحظة واحدة في أثناء كلام غريغور بل أخذ يتراجع نحو الباب دون أن يحيد بعينيه عن غريغور ببطء شديد وكأن هناك أمرا سريا بمنع مغادرة الغرفة لقد بلغ ردها. ومع الحركة المفاجئة التي سحب بها قدمه لآخر مرة من غرفة المعيشة كاد المرء يظن أن ناراً قد اشتعلت في حذائه ومد يمناه أمامه في الردهة باتجاه الدرج وكأن خلاصاً خارقاً ينتظره هناك أدرك غريغور أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يترك الوكيل يذهب في هذه الحالة النفسية اذا كان لا يريد لهذا ان يعرض وظيفته في الشركه الى خطر كبير لم يفهم الوالدان هذا كله حق الفهم فقد شكلا خلال السنوات الطويله قناعه بان غريغور امن في هذه الشركه طوال حياته وكانا الان اضافه الى ذلك مستغرقين جدا بالمصيبه الانيه بحيث فقدا القدره على توقع ما هو ات غير ان غريغور لم يفقدها فلابد إذا من استبقاء الوكيل وتهدئته وإقناعه وأخيرا كسبه فمستقبل غريغور وعائلته متوقف على ذلك ليت الأخت كانت هنا إنها ذكية لقد بكت عندما كان غريغور لا يزال مستلقيا على ظهره بهدوء ومن المؤكد أن الوكيل الميال إلى النساء كان سيخضع لقيادها كانت ستغلق باب الشقة وتبدد في الرده بكلامها مخاوفة إلا أن الأخت ليست هنا الآن ولذا لابد أن يتصرف غريغور من نفسه ودون حتى أن يفكر بأنه لا يعرف بعد قدراته الحالية على الحركة ودون أن يفكر أيضا بإمكانية بل بحتمية أن كلامه لن يكون مفهوما الآن أيضا ترك درفة الباب وجر نفسه عبر الفتحة ناويا اللحاق بالوكيل الذي كان يتمسك بكلتا يديه بدرابزين بسطة الدرج بطريقة تثير الضحك لكنه سقط فورا وهو يبحث عما يتمسك به على أرجله الصغيرة العديدة مطلقا صرخة صغيرة ما أن حدث هذا حتى شعر لأول مرة هذا الصباح بارتياح جسدي إذ أحست أرجله الصغيرة بأرض ثابتة تحتها فأطاعت بصورة تامة حسبما لاحظ بفرح بل طمحت حتى إلى حمله إلى حيث يشاء وظن من فوره بأن التحسن النهائي لكل معاناته وشيك الحدوث جدا ولكن في اللحظة نفسها وهو ممدد على الأرض يتمايل نتيجة التردد في حركته غير بعيد عن أمه بل قبالتها تماما قفزت هذه التي بدت غارقة في نفسها دفعة واحدة واقفة فاردة ذراعيها ومباعدة أصابع يديها عن بعضها بعضا وصحت: النجدة يا إلهي النجدة! حنت رأسها وكأنها تريد رؤية جريجور على نحو أفضل، لكنها على نقيض ذلك تراجعت إلى الوراء بلا جدوى، ناسية أن وراءها طاولة الفطور العامرة، فجلست عليها سهوا وبسرعة، ولم يبدو أنها قد لاحظت إبريق القهوة الكبير الذي قلبته فانسكبت منه القهوة على السجادة. أمه أمه قال جريجور بصوت خافت ورفع رأسه ليراها وللحظة غاب الوكيل عن ذهنه نهائيا وبدلا منه وعلى منظر القهوة المسفوحة لم يتمالك نفسه عن عض الفراغ بفكيه عدة مرات تلمضا فصرخت الأم ثانية وهربت من الطاولة لتسقط بين ذراعي الأب المسرع إليها لكن غريغور لم يملك الآن وقتا كافيا لوالديه فقد صار الوكيل على الدرج ساندا ضقنه على الدرابزين ناظرا للمرة الأخيرة إلى داخل الشقة اندفع غريغور ليتأكد ما أمكن من أنه سيلحق به ويبدو أن الوكيل قد حدث بأمر ما فقفز فوق عده درجات دفعه واحده واختفى وهو يصرخ صرخه تردد صداها على ادراج البنايه كلها والمؤسف ان فرار الوكيل الان ايضا قد اربك كليا الاب الذي بدا حتى الان متماسكا نسبيا فبدلا من ان يلحق بالوكيل بنفسه او على الاقل الا يعوق غريغور عن الملاحقه امسك بيده اليمنى عصا الوكيل التي تركها هذا مع قبعتي ومعطفة على أحد الكراسي وأمسك بيسراه جريدة سميكة عن الطاولة وأخذ يخبط بقدميه ويلوح بالعصا وبالجريدة لغريغور كي يدفعه إلى العودة إلى غرفته لم تسعف توسلات غريغور في شيء بل لم تفهم توسلات غريغور ومهما حنى رأسه بخضوع ازداد خبط الأب بقدميه قوة في الجهة المقابلة ورغم برودة الطقس فتحت الأم نافذة على مصراعيها انحنت إلى الخارج وضغطت هناك وجهها بين يديها تولد بين الشارع ودرج البناية تيار هواء قوي جعل ستائر النافذة تتطاير كما خفقت صفحات الجرائد على الطاولة وطارت بعض صفحاتها إلى الأرض ازداد إلحاح الوالد دون انقطاع وبلا رحمة واخذ يطلق من فمه اصوات فحيح مثل المجنون وواقع الامر هو ان غريغور لا يملك اي خبره في السير الى الوراء فكانت حركته حقا بطيئه جدا ولو سمح له فقط ان يستدير لكان قد دخل غرفته فورا لكنه خاف ان يفقد الوالد صبره نتيجه الوقت الذي ستستغرقه عمليه الدوران وفي كل لحظه كانت تهدده من العصا في يد الوالد ضربه قاتله على ظهره او راسه واخيرا لم يتبقى امام غريغور مخرج اخر فقد لاحظ بانزعاج انه في حال السير الى الوراء لا يحسن الحفاظ على التوجه وهكذا بدا مع نظرات جانبيه مستمره وخائفه نحو والده بالاستداره بسرعه حسب الامكانيه المتاحه وفي واقع الامر ببطء شديد ربما لاحظ والده طيب نيته فلم يزعجه في ذلك بل اخذ يوجهه بحركات مهدده هنا وهناك عن بعد وبراس العصا ولكن لو يتوقف الوالد عن اصدار هذا الفحيح غير المحتمل لقد جعل غريغور يفقد صوابه كان على وشك ان يكمل الدائره بكاملها وهو لا يني يسمع هذا الفحيح عندما اخطا ودار قليلا بعكس الاتجاه ولكن أخيرا عندما نجح في توجيه رأسه نحو فتحة الباب تبين له أن بدنه أعرض بكثير من قابلية مروره بسلام عبرها والوالد في حالته النفسية الحالية لم يخطر في باله نهائيا طبعا فتح درفة الباب الثانية لتوسيع الفتحة كي يتمكن غريغور من المرور كانت فكرته الثابتة هي أن على غريغور بأسرع ما يمكن الدخول إلى الغرفة وما كان ليسمح بحال من الاحوال بان يتخذ غريغور التحضيرات المعقده التي يحتاجها كي ينتصب بجسمه ويتمكن ربما بهذه الطريقه من المرور عبر الباب بل بالاحرى بات يدفع غريغور الان بكثير من الضجه الى الامام وكانه لا وجود لعائق لم يعد وقع الصوت القادم من وراء غريغور كصوت الوالد وحده وبالتالي لم يعد هناك مجال للمزاح نهائيا فاندفع غريغور في الفتحة وليكن ما يكون فارتفع جانب من جسمه واستقر في الفتحة مائلا كمن جرح جانبه بشدة وخلف على الباب الأبيض عدة بقع بشعة وسرعان ما علق دون إمكانية ذاتية للتحرك من مكانه وأرجله على الجانب المرفوع ترتجف معلقة في الهواء وأرجله على الجانب الآخر مضغوطة بينه وبين الأرض على نحو مؤلم وعندها جاءته من والده من الخلف دفعه بالغه الشده كان فيها خلاصه من الحشر حقا فطار وهو ينزف بشده الى عمق غرفته ووراءه اغلق الباب بالعصا ثم اخيرا ران الهدوء لم يستيقظ غريغور من نومه الثقيل الشبيه بالاغماء الا عند غسق المساء وكان لا شك لن يتاخر في الاستيقاظ اكثر حتى من دون ازعاج فقد شعر بأنه أخذ كفايته من الراحة وشبع نوما، ولكن بدا له أن ما أيقظه كان خطوات خفيفة وإغلاقا حذرا للباب المؤدي إلى الردهة. كان ضوء مصابيح الشارع الكهربائية شاحبا هنا وعلى سقف الغرفة وعلى الأجزاء العليا من قطع الأثاث. أما تحت عند غريغور فقد سادت العتمة. جر نفسه نحو الباب بحركات لا تزال خرقاء. ومستعينا بقرني الاستشعار اللذين أدرك الآن قيمتهما ليتحقق مما حدث هناك كان جنبه الأيسر عبارة عن ندبة طويلة واحدة مشدودة على نحو مؤلم كما اضطر إلى أن يعرج بصفي أرجله بشكل واضح وكانت إحدى أرجله قد تأذت بشكل جدي في أثناء أحداث الصباح وكان في الأمر معجزة حقا أن رجلا واحدة فقط قد تأذت وجرها وراءه وكأنها ميتة وعندما وصل إلى الباب انتبه إلى ما جذبه في واقع الأمر إلى هناك كانت رائحة شيء قابل للأكل وجد هناك طاسة مملوءة بحليب محلى تسبح فيه قطعا من الخبز الأبيض كان يضحك فرحا فقد كان جوعه الآن أكبر منه في الصباح ومن فوره غمس رأسه في الحليب إلى ما فوق عينيه تقريبا لكنه سرعان ما سحبه خائب الرجاء ليس فقط لانه يستصعب الاكل بسبب جنبه الايسر المصاب وهو بالفعل لم يكن قادرا على الاكل الا بتعاون جميع اجزاء جسمه في بذل الجهد وانما لانه لم يستسغ الحليب الذي كان عاده مشروبه المفضل والذي لا شك في ان الاخت لذلك قد وضعته له في الداخل فقد ارتد عن الطاسه بنوع من القرف وعاد زاحفا إلى منتصف الغرفة. رأى غريغور عبر شق الباب أن مصباح الغاز في غرفة المعيشة كان مشتعلا، ولكن في مثل هذا الوقت من النهار عادة كان الوالد يقرأ في الصحف التي تصدر بعد الظهر للوالدة بصوت مرتفع، وأحيانا للأخت أيضا، أما الآن فلم يسمع أي صوت. ربما كانت عادة التلاوة هذه التي كانت الأخت دائما تحدثه وتكتب له عنها قد توقفت في الاونة الأخيرة بصورة عامة ولكن من حوله أيضا كان كل شيء ساكنا على الرغم من أن الشقة لم تكن خالية يا لها من حياة هادئة هذه التي تعيشها عائلتي قال جريكور في نفسه وشعر وهو يحدق في العتمه بجمود بفخر كبير لتمكنه من توفير مثل هذه الحياه في شقه جميله لوالديه ولاخته ولكن كيف سيكون الحال اذا واجه الان كل هذا الهدوء والرفاه والطمانينه نهايه مرعبه وكي لا يضيع في مثل هذه الافكار اخذ يزحف في الغرفه جيئه وذهبا خلال المساء الطويل فتح الباب الجانبي مرة والباب الجانبي الآخر مرة أخرى لا أكثر من شق صغير وأغلق ثانية بسرعة يبدو أن أحدهم كان يريد الدخول لكنه عدل عن ذلك لكثرة الهواجس فاتخذ غريغور موقعا عند باب غرفة المعيشة عازما على إيجاد طريقة لإدخال الزائر المتردد أو على الأقل لمعرفة من يكون لكن الباب لم يفتح مجددا وانتظار غريغور كان بلا طائل في الصباح الباكر عندما كانت الابواب مقفله اراد الجميع الدخول والان بعد ان فتح الباب المؤدي الى غرفه الجلوس والبابان الاخران كانا على ما يبدو مفتوحين اثناء النهار لم يعد ياتي احد والمفاتيح موضوعه في ثقوب الاقفال من الخارج لم يطفأ النور في غرفة المعيشة إلا في وقت متأخر ليلا، وعندها بات من السهل التأكد من أن الوالدين والأخت بقوا صاحيين حتى هذا الوقت، إذ إن أنصت المرء جيدا لسمع بوضوح مغادرتهم ثلاثتهم معا على رؤوس أقدامهم. ومن المؤكد الآن أنه ما من أحد سيدخل إلى غريغور حتى الصباح، فأمامه إذا وقت طويل ليفكر بهدوء ودون إزعاج. كيف عليه الآن ترتيب حياته من جديد؟ لكن غرفته العالية السقف وشبه الخالية من الأثاث التي أجبر على الإنبطاح على أرضها أخافته ولم يتمكن من معرفة السبب فهي غرفته التي يسكنها منذ خمس سنوات وبحركة دوران شبه لا واعية مع شيء من الخجل أسرع واندس تحت الكنبة ورغم إحساسه بانضغاط ظهره قليلا وعدم قدرته على رفع رأسه شعر هناك بارتياح كبير لكنه اسف فقط لكون جسمه اعرض بكثير من قابليه حشره كله تحت الكنبه بقي هناك طوال الليل الذي امضاه جزئيا في شبه نوم كان الجوع يوقظه منه بين الفينه والاخرى وجزئيا في هموم وامال غير واضحه ادت جميعها الى نتيجه واحده ان عليه حاليا أن يتصرف بهدوء لجعل العائلة عن طريق الصبر والمراعاة الشديدة تتحمل المضايقات التي سيسببها لها مضطرا نتيجة وضعه الراهن منذ الصباح الباكر وكان الوقت لا يزال ليلا تقريبا سنحت له الفرصة لاختبار القرار الذي اتخذه فمن الردهة فتحت الأخت الباب وهي في كامل ثيابها تقريبا ونظرت إلى الداخل بلهفة لم تعثر عليه فورا ولكنها عندما انتبهت إلى وجوده تحت الكنبة يا إلهي لابد وان يكون موجودا في مكان ما إذ ما كان ليستطيع أن يهرب طائرا فزعت جدا بحيث أنها لم تستطع أن تتمالك نفسها فصفقت الباب من الخارج ولكن وكأنها ندمت على تصرفها ففتحته فورا ثانية ودخلت وكأنما إلى مريض شديد المرض أو إلى غريب تماما أي على رؤوس أصابع قدميها كان غريغور قد دفع رأسه حتى حافة الكنبة تقريبا وراح يراقبها هل ستنتبه يا ترى إلى أنه قد ترك الحليب كما هو وليس أبدا نتيجة عدم جوعه وهل ستحضر إليه يا ترى طعاما آخر أكثر ملاءمة له إن لم تفعل ذلك من نفسها فإنه يفضل الموت جوعا على ان يلفت انتباهها الى ذلك رغم انه في واقع الامر يشعر بدافع قوي جدا للاندفاع من تحت الكنبه وان يرتمي عند قدمي الاخت ويرجوها ان تجلب له اي شيء جيد قابل للاكل لكن الاخت لاحظت فورا وباستغراب الطاسه التي لا زالت مليئه عدا بعض الحليب الذي انسكب حولها فحملتها فورا ليس بيديها العاريتين طبعا وانما بقطعة قماش وخرجت بها. كان غريغور شديد الفضول لمعرفة البديل الذي ستجربه له، ونسج حول الأمر مختلف الأفكار. ولكنه ما كان ليحزر قطعا ما ستفعله الأخت فعليا انطلاقا من طيبتها. فلكي تختبر ذوقه جلبت له خيارات متعددة، وزعتها كلها فوق جريدة قديمة، من بينها خضار بائتة شبه فاسدة. عظام من وجبه المساء في صلصه بيضاء اللون جفت ويبست بعض الزبيب واللوز قطعه جبنه قال غريغور قبل يومين انها غير شهيه قطعه خبز يابسه قطعه خبز طريه مدهونه بالزبده المملحه اضافه الى ذلك صبت له ماء في الطاسه اياها التي خصصتها على ما يبدو لغريغور على نحو دائم ومن رقة قلبها ولمعرفتها بأن غريغور لن يأكل أمامها انسحبت بسرعة كبيرة حتى أنها أدارت المفتاح في القفل كي لا يتمكن أحد سواه من ملاحظة أنه يأخذ راحته في الأكل كما يشاء ارتعشت أرجله عندما تحرك الآن نحو الطعام ويبدو أن جروحه قد اندملت كلية لأنه لم يعد يشعر بأي معوق فاستغرب الأمر وفكر بأنه قبل أكثر من شهر جرح إصبعه بالسكين جرحا بسيطا وأن ذاك الجرح قد آلمه حتى قبل يومين بشكل ملحوظ هل صرت الآن أقل رهافة فكر غريغور وهو يلتهم الجبن بنهم فقد جذبته بإلحاح أكثر من جميع المأكولات الأخرى وبالتالي بسرعة كبيرة أكل الجبن والخضار والصلصة وعيناه تدمعان من الشعور بالرضا. أما المأكولات الطازجة فلم يقربها، بل لم يتحمل حتى رائحتها، ما جعله يسحب ما يريد أكله بعيدا قليلا عن الأخريات. كان قد انتهى من الأكل منذ مدة، وبقي في مكانه متكاسلا، عندما أعطته الأخت إشارة بضرورة تراجعه، بأن أدارت المفتاح في القفل ببطء. أفزعته الحركة فورا. رغم أنه كاد ينام فأسرع راجعا إلى تحت الكنبة لكن هذا كلفه الكثير من التغلب على الذات للبقاء تحت الكنبة رغم قصر فترة تواجد الأخت في الغرفة فكمية الطعام الكبيرة التي التهمها أدت إلى انتفاخ بطنه قليلا فعانى صعوبة في التنفس تحت الكنبة ورأى بين نوبات الاختناق القصيرة التي دهمت وبعينين جاحظتين. كيف جمعت الأخت التي لا تدري بحاله بالمكنسة لا البقايا فقط بل المأكولات التي لم يمسها أيضا وكأنها لم تعد صالحة للأكل ورمتها بسرعة في دلو أغلقت فتحته بغطاء خشبي ثم حملت كل شيء وخرجت وما إن التفتت حتى جرى غريغور نفسه من تحت الكنبة وتمدد وانتفخ بهذه الطريقة بات جريجور يحصل على طعامه يوميا مرة صباحا حين يكون الوالدان والخادم ما زالوا نائمين والمرة الثانية بعد تناول طعام الغداء فحين ذاك يأخذ الوالدان قيلولة قصيرة وترسل الأخت الخادمة لأمر ما خارج البيت لا ريب في أن الوالدين أيضا لم يريدا أن يموت جريجور جوعا ولكن ربما ما كان ليتحملا الانشغال بطعامه إلا عن طريق السماع وربما أرادت الأخت أن تجنبهما احتمال حزن إضافي فقد عانيا حقا في الأيام الأخيرة بما يكفي لم يتمكن غريغور من معرفة الذرائع التي يعيد بها الطبيب ومصلح الأقفال على عقبيهما من الشق في ذلك الضحى فبما أن كلامه لم يكن مفهوما لم يفكر أحد ولا الأخت بأنه يستطيع فهم الآخرين وهكذا كان عليه أن يكتفي عندما تكون الأخت في غرفته بسماعها بين الحين والآخر وهي تتنهد وتتوسل إلى القديسين ولكن لاحقا بعد أن تعودت قليلا على كل شيء لا يمكن الكلام بطبيعة الحال عن تعود كامل بات يلتقط أحيانا ملاحظة يقصد بها الود أو يمكن تأويلها بهذا المنحى كأن تقول يبدو أن الطعام كان لذيذا اليوم إذا أكل غريغور حتى الفتات أما في الحالة المعاكسة التي باتت تتكرر تدريجيا فقد اعتادت أن تقول بحزن تقريبا ها قد بقي كل شيء على حاله ولكن في حين لم يتوصل غريغور على نحو مباشر إلى أخبار جديدة وصل إلى أذنيه بعضها من الغرف المجاورة فما أن يسمع صوتا حتى يسرع إلى الباب المقصود ويضغط نفسه عليه بكل بدنه في الأيام الأولى خاصة لم يجري حديث لم يتطرق على نحو ما ولو ضمنيا إلى موضوعه طوال يومين لم يسمع أثناء تناولهم وجبات الطعام إلا مشاورات حول كيفية التصرف الآن حياله ولكن بين مواعيد الوجبات أيضا لم يدر الحديث إلا حول الموضوع نفسه فدائما كان اثنان على الأقل من أفراد العائلة موجودين في البيت إذ لم يرغب أي منهم في البقاء وحدة كما لا يجوز بحال من الأحوال أن يغادر البيت ثلاثتهم في وقت واحد ثم إن الخادمة منذ اليوم الأول لم يكن واضحا تماما ماذا وكم عرفت عما حدث توسلت على ركبتيها إلى الوالدة أن تسرحها فورا وعندما ودعتهم بعد ربع ساعة شكرتهم على التسريح ودموعها تنهمر كما لو كان أعظم فعل خير نالته في حياتها وأقسمت وشددت القسم دون أن يطلب منها أحد ذلك على أنها لن تنبس لأحد بكلمة عما جرى والآن توجب على الأخت بمؤازرة الأم القيام بالطبخ غير أن هذا لم يتطلب جهدا كبيرا إذ كانوا بالكاد يأكلون شيئا وكان غريغور يسمع دائما تشجيع أحدهم الآخر على الأكل دون ما جدوى ودون ما جواب سوى شكرا أكلت كفاية أو ما شابه وربما لم يشربوا شيئا أيضا كثيرا ما كانت الأخت تسأل والدها ما إن كان يرغب في شرب بيرة وتبدي بسرور استعدادها لإحضارها بنفسها وعندما يصمت الوالد كانت تقول لتبعد عنه الهواجس إن بوسعها أيضاً إرسال زوجة بواب البناية لإحضار البيرة من الحانة، فكان الوالد يقول أخيراً، لا، مؤكدة، فينتهي الحوار عندها ومنذ اليوم الأول أثناء النهار عرض الوالد على الوالدة وعلى الأخت أيضاً كامل الأوضاع المالية الراهنة والآفاق الممكنة كان بين الفينة والأخرى ينهض عن الطاولة ويذهب إلى خزنته الحديدية الصغيرة ماركه فيرتهايم التي انقذها حين انهار متجره قبل خمس سنوات فيخرج منها وثيقة ما أو سجلا ما وكان المرء يسمع صوت فتحه القفل المعقد ثم قفله بعد أن يأخذ منه ما كان يبحث عنه كانت تفسيرات الوالد هذه جزئيا أول خبر مفرح سمعه غريغور منذ حجزه في غرفته إذ كان يعتقد بأنه لم يتبقى للوالد من متجره أي شيء إطلاقا ولا سيما أن الوالد لم يخبره شيئا يشير إلى عكس ذلك وغريغور من طرفه أيضا لم يسأله عن الأمر كان هم غريغور آنذاك مقتصرا على أن يبذل كل ما في وسعه كي تنسى العائلة بأسرع ما يمكن كارثة المتجر التي أوصلتهم جميعهم إلى حالة اليأس الكامل وهكذا بدأ يشتغل حينذاك بحمية خاصة وتطور بين ليلة وضحاها تقريبا من مستخدم صغير إلى مندوب مبيعات جوال وفتحت أمامه طبعا فرص أخرى لكسب المال وتحولت نجاحات شغله فورا عن طريق العمولات إلى نقود يمكنه وضعها في البيت على طاولة العائلة المندهشة والسعيده كانت تلك أياما جميلة لم تتكرر بعد ذلك أبدا على الأقل ليس بذاك الألق رغم أن غريغور لاحقا قد كسب كثيرا من المال وبات قادرا على حمل عبء العائلة كلها وقد حمله ولكن سواء أفراد العائلة وحتى جريجور نفسه تعودوا على هذا الوضع كانوا يأخذون المال شاكرين وكان هو يقدمه بسرور ولكن ذلك لم يولد لاحقا أي دفء خاص الأخت فقط بقيت مقربة من جريجور وكانت خطته السرية أن يدخلها العام القادم إلى المعهد الموسيقي فهي بخلاف جريجور تعشق الموسيقى وتجيد العزف على الكمان بشكل مؤثر بغض النظر عن النفقات الكبيره التي سيسببها ذلك والتي يمكن ان تعوض بطريقه اخرى وكثيرا ما ذكر المعهد الموسيقي في احاديثه مع الاخت اثناء الفترات القصيره التي كان يمضيها في المدينه ولكن دائما كحلم جميل يصعب التفكير في تحقيقه وحتى هذه الاشارات البريئه الى المعهد الموسيقي لم يكن يسر الوالدين سماعها لكن جريجور كان يفكر بالأمر بكل جدية وكان ينوي إعلان ذلك عشية عيد الميلاد كانت مثل هذه الأفكار اللامجدية تخطر في باله وهو في وضعه الحالي فيما يقف هناك ملتصقا بالباب متنصطا كان أحيانا لا يستطيع متابعة التنصت نتيجة تعب عام فيترك رأسه بإهمال ليصطدم بالباب ثم يثبته فورا لأن أبسط ضجة يتسبب فيها تسمع في غرفة المعيشة المجاورة وتؤدي إلى سكوتهم جميعا ما الذي يفعله ثانية؟ يتساءل الوالد بعد برهة ملتفتا نحو الباب حتما ومن ثم تدريجيا يعود الحديث الذي كان قد انقطع لقد عرف غريغوري الان كفايه فالوالد اعتاد غالبا ان يكرر شروحه لانه من ناحيه لم ينشغل بهذه الامور منذ مده طويله ومن ناحيه اخرى لان الوالد لم تفهم كل شيء من المره الاولى اي ان ثمه مبلغا صغيرا ما زال متوفرا من المرحله القديمه رغم الكارثه انذاك وفوائده المصرفيه التي لم تمس منذ اذن ساعدت في نموه قليلا ولكن إضافة إلى ذلك هناك المال الذي كان غريغور شهريا يجلبه إلى البيت، ولم يبقِ لمصروفه الشخصي إلا دراهم قليلة، ولم يُصرف كله طبعا فتراكم ليشكل رأس مال صغيرا. أومأ غريغور برأسه وراء الباب عدة مرات بحماسة وفرح بهذه الحيطة والادخار غير المتوقعين. في واقع الأمر، كان في مقدوره بهذا الفائض من المال أن يسدد قسطا من دين والده لرئيسه وبذلك يصير يوم خلاصه من هذه الوظيفة أقرب بكثير أما الآن فلا شك في أن ترتيبات الوالد أفضل إلا أن هذا المال لن يكون كافيا بأي شكل من الأشكال لتغطية مصروف العائلة من فوائده المصرفية ربما سيكفي العائلة مدة سنة وفي الحد الأقصى سنتين ولكن لا أكثر إنه إذن مجرد مبلغ لا يجوز للمرء في الحقيقة أن يلمسه ويجب أن يحفظ للطوارئ أما مصروف المعيشة فيجب أن يكسب بالشغل صحيح أن صحة الوالد جيدة لكنه متقدم في السن ومضت عليه خمس سنوات لم يشتغل خلالها شيئا ولا يجوز تكريفه بما لا طاقة له عليه ففي هذه السنوات الخمس التي تعتبر اول اجازه له في حياته المليئه بالكد ودونما نجاح ركم الكثير من الشحوم فصار نتيجتها ثقيل الحركه وهل يفترض بالوالده العجوز الان ان تكسب مالا وهي التي تعاني الربو الى حد ان جوله واحده في الشقه تشكل جهدا بالنسبه اليها وتستلقي كل ثاني يوم على الكنبه تحت النافذه المفتوحه بسبب ضيق تنفسها؟ وهل يفترض بالأخت أن تكسب مالاً الطفلة ذات السبع عشرة سنة التي لن يظن أحد عليها بأسلوب حياتها الذي تشكل حتى الآن من لبس ثياب أنيقة والنوم طويلاً والمساعدة في شؤون البيت والمشاركة في بعض التسليات المتواضعة وقبل كل شيء أن تعزف على الكمان؟ وعندما يتطرق الحديث إلى ضرورة كسب المال كان غريغور دائما يترك الباب ويرمي نفسه على الكنبه الجلديه البارده الموجوده قرب الباب لشعوره بارتفاع شديد في حرارته من الخزي والحزن وغالبا ما كان يقضي الليالي الطوال هناك دون ان تغمض له عين وهو يهرش جلد الكنبه الساعه تلو الاخرى او يبذل جهدا جهيدا متواصلا لدفع احد الكراسي حتى النافذه ثم يتسلق إلى حافتها يميل على زجاجها تاركا ثقله على مسند الكرسي مستعيدا على ما يبدو ما يذكره بالحرية عندما كان يقف سابقا هنا وينظر عبر النافذة ففي واقع الأمر بات نظره يضعف من يوم إلى آخر حتى للأشياء التي لا تبعد عنه كثيرا فجدار المستشفى المقابل الذي كان سابقا يلعن منظره البشع الدائم لم يعد يراه نهائيا ولو لم يكن موقنا من أنه يسكن في شارع شارلوت الهادئ في قلب المدينة لاعتقد بأنه يطل من نافذته على قفر اتحدت فيه الأرض الرمادية مع السماء الرمادية دون أي تمايز وكان يكفي الأخت الجيد الملاحظة أن تجد مرتين الكرسي بجانب النافذة حتى باتت بعد ترتيبها الغرفة تعيد الكرسي إلى جانب النافذة بل وتترك درفة النافذة الداخلية مفتوحة لو كان بإمكان غريغور فقط أن يكلم الأخت وأن يشكرها على كل ما اضطرت أن تقوم به من أجله لسهل عليه إلى حد ما تحمل خدماتها أما هكذا فقد كان الحال يثقل عليه حاولت الأخت من جهتها طبعا أن تموه ما أمكنها آثار الإحراج في الوضع كله وكل من قضى وقت أطول تحسن أداؤها طبعا، لكن غريغور بمرور الوقت أيضا كشف أسلوبها بدقة أكبر، حتى دخولها بات يفزعه فما أن تكون قد دخلت حتى تسرع إلى النافذة قبل أن تغلق الباب وراءها، رغم حرصها الشديد على أن تجنب الجميع رؤية غرفته، فتفتحها بعنف بيدين متعجلتين، وكأنها تكاد تختنق وتبقى عندها، مهما كانت شدة البرودة وتتنفس بعمق كانت مرتين يومياً تفزعه بتعجلها وصخبها، فيقضي وقت وجودها في غرفته مرتجفاً تحت الكنبة وهو يعرف جيداً أن بودها تجنيبه هذا كله لو كان بمقدورها البقاء معه في الغرفة والنافذة مغلقة ذات مرة وكان قد مضى أكثر من شهر على تحول غريغور ولم يعد هناك سبب خاص لدى الأخت لأن تستغرب منظرة أتت مبكرة قليلا عن عادتها فوجدت غريغور في وضعية النظر من النافذة وبلا حراك الأمر الذي أرعبها جدا ما كان غريغور ليستغرب لو أنها لم تدخل لأن وضعيته ستعوقها عن فتح النافذة فورا إلا أنها لم تمتنع فقط عن الدخول بل قفزت إلى الوراء وأغلقت الباب لو رأى غريب ذلك لظن مباشرة أن غريغور قد تربص بها وأراد أن يعضها من الطبيعي أن غريغور لجأ من فوره للاختباء تحت الكنبة لكنه اضطر إلى الانتظار حتى الظهر إلى أن عادت الأخت وبدت أكثر قلقا من عادتها وقد أدرك من هذا أنها ما زالت لا تحتمل منظرة وأن الحال سيبقى على ما هو عليه من عدم الاحتمال وأن عليها أن تتغلب على نفسها إلى مدى بعيد كي لا تهرب حتى من منظر الجزء الصغير الظاهر من جسمه من تحت الكنبة ولكي يعفيها من هذا المنظر حمل ذات يوم شرشف السرير على ظهره استغرقت منه العملية أربع ساعات ورتبه على الكنبة بطريقة تغطيه تحتها كليا وبحيث لا يمكن للأخت أن تراه حتى إذا انحنت لو كان هذا الشرشف برأيها غير ضروري لكان بإمكانها أن تبعده وأن يحجب غريغور نفسه به كليا عن الأنظار لم يكن من باب التسلية هذا كان جليا لذا فقد تركت الشرشف كما كان وظن غريغور أنه قد لاحظ نظرة امتنان على وجهها عندما رفع الشرشف برأسه بحذر كي يستطلع تأثير التدبير الجديد في نفسها خلال الأسبوعين الأولين لم يتمكن الوالدان من التغلب على نفسيهما للدخول إلى غرفته وكثيرا ما سمعهما يطريان شغل الأخت الحالي في حين كثيرا ما كانا يعبران عن استيائهما منها لأنها كانت تبدو لهما فتاة عديمة الفائدة أما الآن فقد باتا يكثران من الوقوف أمام باب غرفته بينما الأخت ترتب في الداخل وما أن تخرج حتى يتوجب عليها أن تحكي لهما بدقة كيف كان منظر الغرفة ماذا أكل جريجور كيف تصرف هذه المرة؟ وهل يمكن ربما ملاحظة بادرة تحسن صغيرة عليه؟ والوالدة نسبيا على كل حال كانت تريد بسرعة زيارة جريجور إلا أن الوالدة والأخت حالا دون ذلك بحجة عقلانية بدي الأمر استمع إليها جريجور بكل انتباه ووجدها صائبه كلها ولكن لاحقا كان لا بد من استخدام القوه معها لمنعها من الدخول ومن ثم عندما صاحت اتركاني ادخل الى غريغور انه ابن المنكود، الا تفهمان انه لا بد لي من الدخول اليه عندها فكر غريغور بانه ربما كان من المستحسن ان تدخل الوالده اليه طبعا ليس كل يوم وانما مره واحده اسبوعيا فهي تفهم كل شيء افضل من الاخت التي رغم كل شجاعتها تبقى طفله وربما لم تاخذ هذه المهمه الصعبه على عاتقها في نهايه المطاف الا نتيجه طيش طفولي وسرعان ما تحققت رغبه غريغور في رؤيه الام ومراعاه لوالديه لم يذهب غريغور اثناء النهار الى النافذه لكنه ايضا لا يستطيع الزحف على راحته في حدود المترين المربعين لارض الغرفه والاستلقاء الهادئ في اثناء الليل كان يتحمله بصعوبه كما انه لم يعد يجد اي لذه في تناول الطعام وهكذا من باب التسريه عن النفس عود نفسه على الزحف بالطول والعرض على الجدران والسقف وكان يسره على نحو خاص ان يتدلى من السقف فالتدلي مختلف تماما عن الاستلقاء على الارض ثم إن التنفس يصبح أكثر راحة، والرأس في حالة نوسان خفيف، وفي حالة الشرود السعيدة التي يعيشها غريغور فوق، قد يحدث لدهشته أن يفلت نفسه، فيسقط على الأرض محدثا جلبة اصطدام لكنه بات الآن طبعا مسيطرا تماما على جسمه وعلى نحو مختلف عما سبق، بحيث لا يؤذي نفسه حتى من هذا الارتفاع الكبير، وقد لاحظت الأخت فوراً التسلية الجديدة التي وجدها غريغور لنفسه، فهو في الزحف أيضاً يخلف وراءه آثار مادته اللاصقة. فقررت في نفسها أن توسع إمكانية الزحف لغريغور بأن تخرج من الغرفة قطع الأثاث التي تعوقه، وقبل كل شيء الخزانة وطاولة المكتب، إلى أنها لم تكن قادرة على القيام بذلك وحدها، ولم تجرؤ على طلب المساعدة من الوالد والخادمة الجديدة ما كانت حتما لتساعدها فهذه الفتاة ذات الستة عشر سنة صمدت بكل شجاعة بعد تسريح الطباخة السابقة لكنها التمست ميزة إبقاء باب المطبخ مقفلا بالمفتاح فلا تفتحه لأحد إلا بعد سماعها نداء متفقا عليه وهكذا لم يبقى أمام الأخت ذات مرة في غياب الوالد سوى أن تستعين بالوالدة واقتربت الوالدة مستثارة وهي تطلق أصواتاً تعبيرا عن فرحها لكنها انكتمت أمام باب غرفة جريجور. استطلعت الأخت أول الأمر ما إن كان كل شيء في الغرفة على ما يرام وبعدها تركت الوالدة تدخل كان جريجور بأسرع ما يمكنه قد جذب الشرشف أكثر نحو الأسفل مشكلا عدة ثنايا إضافية فبدأ كل شيء فعلا مثل شرشف مرمي صدفة على الكنبة وفي هذه المرة تخلى جريجور أيضا عن التلصص من تحت الشرشف تخلى عن رؤية الأم في الزيارة الأولى وكان فرحا فقط بأنها قد جاءت فعلا هيا تعالي إنه بعيد عن الأنظار قالت الأخت وكانت حتما تمسك بيد الوالدة وسمع غريغوري الآن كيف زحزحت المرأتان الضعيفتان الخزانة الثقيلة من مكانها وكيف كانت الأخت تأخذ معظم الشغل على عاتقها دون أن تصغي لتحذيرات الوالدة التي خشيت أن تجهد الأخت نفسها أكثر مما تحتمل استغرق الأمر وقتا طويلا وبعد مرور ربع ساعة من الجهد قالت الوالدة إن الأفضل هو ترك الخزانة في موضعها لأنها أولاً ثقيلة جداً بحيث لن ينجزال عمل قبل عودة الوالد وإذا بقيت الخزانة في وسط الغرفة فإنها ستسد على غريغور كل الطرق وثانياً لأنه ليس من المؤكد أبداً أنهما تقدمان خدمة لغريغور بإخراج الأثاث من الغرفة بل يبدو لها أن العكس هو صحيح وأن منظر الجدار عارياً يجعل قلبها ينقبض لماذا لا يشعر غريغور بطريقة نفسها ما دام قد اعتاد على الأثاث منذ زمن طويل بحيث أن الغرفة الفارغة ستشعره بالوحشة ولن يكون الوضع هكذا؟ ختمت الوالدة كلامها بصوت خافت جدا مثلما كانت تهمس طوال الوقت وكأنها تريد تفادي أن يسمع غريغور الذي لا تعرف مكمنه حتى وقع الكلام أيضا إذ كانت موقنة من أنه لا يفهم الكلمات، وألن يكون الوضع هكذا وكأننا بإخراج الأثاث نظهر له تخلينا عن أي أمل بالتحسن ونتركه لشأنه دون مراعاة؟ أعتقد أن الأفضل هو الحفاظ على الغرفة كما كانت عليه سابقاً لكي يجد جريجور عندما يعود إلينا كل شيء دون أي تغيير، فيسهل عليه أكثر نسيان هذه الفترة. لدى سماعه كلام الوالد هذا أدرك غريغور أن نقص الاتصال الإنساني المباشر مرتبطا بحياته الرتيبة وصف عائلته لابد قد أدى على مدى هذين الشهرين إلى إرباك عقله إذ إنه لم يجد تفسيرا آخر لإمكانية أن يكون قد تمنى إخلاء غرفته هل كانت لديه رغبة حقا في تحويل غرفته الدافئة المفروشة بقطع أثاث موروثة إلى كهف سيكون قادرا فيه طبعا على الزحف في جميع الاتجاهات دون معوقات ولكن مع النسيان السريع في الوقت نفسه لماضيه الإنساني؟ إذا كان الآن فعلا على حافة النسيان فوحده صوت أمه الذي لم يسمعه منذ مدة طويلة قد هزه فذكره لا شيء يجب أن يبعد كل شيء يجب أن يبقى إنه لا يستطيع الاستغناء عن التأثيرات الإيجابية لقطع الأثاث على وضعه وإذا أعاقته قطع الأثاث عن زحفه غير المجدي متجولا في الغرفة فما من ضرر في هذا بل منفعة عظيمة لكن الأخت للأسف كان لها رأي مختلف فقد اعتادت على كل حال وهي محقه في ذلك عند مناقشه شؤون غريغور مع الوالدين ان تتخذ موقف الخبيره من قرب وهكذا كانت نصيحه الوالده الان ايضا سببا كافيا لاصرار الاخت ليس فقط على اخراج الخزانه والمكتب حسبما فكرت بادئ الامر وانما على اخراج جميع قطع الاثاث باستثناء الكنبه طبعا التي لا غنى عنها إنما دفعها لهذا الطلب تحديداً لم يكن عناداً طفولياً ولا ثقتها بنفسها التي كسبتها في الاونه الأخيرة بصعوبة وبشكل غير متوقع بل لأنها لاحظت فعلياً أيضاً أن غريغور يحتاج إلى مساحة واسعة لزحفه في حين أنه لا يستخدم قطع الأثاث إطلاقاً حسب ما يمكن للمرء أن يلاحظ ولكن ربما كان لحس المبالغة عند الفتيات في سنها دور في الأمر هذا الحس الذي يبحث عن إشباعه في كل مناسبة فأغوى غريت الآن لمفاقمة وضع غريغور بجعله أكثر إرعابا لتتمكن من ثم من رعايته بأفضل مما أنجزت حتى الآن إذ ما من إنسان سواها سيجروا على دخول الغرفة غريغور هو المهيمن الأوحد على جدرانها العارية وهكذا فإنها لم تتراجع عن قرارها أمام الوالدة التي لم تعد واثقة من رأيها نتيجة شدة قلقها في هذه الغرفة فسرعان ما صمتت وراحت حسب قدرتها تساعد الأخت في إخراج الخزانة من الغرفة حسنا لقد كان في وسع غريغور إذا اضطر أن يتخلى عن الخزانة أما طاولة المكتب فيجب أن تبقى وما كادت المرأتان تغادران الغرفة وهما تئنان في دفع الخزانة حتى مد جريجور رأسه من تحت الكنبة ليرى طريقة تمكنه من التدخل بحذر وأكبر قدر من المرعى ولكن لسوء حظه كانت الوالدة أول من رجع بينما أحاطت جريت الخزانة بذراعيها في الغرفة المجاورة محاولة تحريكها دون ما جدوى طبعا أما الوالدة فلم تالف منظر غريغور وكان يمكن ان يتسبب في مرضها فتراجع فزعا ومتقهقرا بسرعه حتى طرف الكنبه الاخر لكنه لم يتمكن من منع تحرك الشرشف قليلا في الطرف الامامي كان هذا كافيا للفت انتباه الام فتوقفت وجمدت في مكانها لحظه ثم خرجت عائده الى غريتا ورغم تكرار جريجور القول لنفسه بأن لا شيء غير مألوف يحدث سوى نقل بعض قطع الأثاث، اضطر بعد حين إلى الاعتراف لنفسه بأن حركة هاتين المرأتين ذهابا وإيابا ونداءاتهما القصيرة واحتكاك الأثاث بأرض الغرفة الخشبية كان له أثر ضجة صاخبة تدهمه من جميع الجهات، ورغم جذبه راسه وارجله الى جسمه بشده وضغطه بطنه على الارض كان لا بد له من ان يقر بانه لم يعد قادرا على تحمل المزيد من هذا كله لقد افرغتا غرفته من محتوياتها اخذتا كل ما هو عزيز عليه الخزانه التي يوجد فيها منشار وادوات تزيين الخشب وحلتا براغي طاولة المكتب المثبتة بالأرض التي كتب عليها وظائفه البيتية وهو طالب في المعهد التجاري، وقبل ذلك في الإعدادية، وقبلها في الابتدائية، فحقاً لم يعد لديه وقت لاختبار حسن نوايا هاتين المرأتين، اللتين كاد أن ينسى وجودهما، لأنهما من شدة الإنهاك باتتا تعملان صامتتين، فلم يعد يسمع سوى دبيب خطواتهما المتثاقلة. وهكذا خرج من مكمله كانت المرأتان مستندتين إلى الطاولة في الغرفة المجاورة طلت قطان أنفاسهما غير اتجاهه أربع مرات لأنه حقا لم يعرف ما الذي عليه إنقاذه أولا فإذا به يرى وبشكل لافت على الجدار الذي بات عاريا صورة السيدة التي ترتدي الفراء معلقة هناك فزحف متسلقا إليها بسرعة وضغط نفسه على زجاجها الذي أمسك به وولد شعورا مريحا على بطنه الساخن. هذه الصورة على الأقل التي غطاها غريغوري الآن بجسمه لن ينتزعها أحد منه حتما. أدار رأسه نحو باب غرفة المعيشة ليراقب المرأتين عند عودتهما. لم تمنحا نفسيهما ما يكفي من الراحة وعادتا. كانت غريتي تحيط الوالدة بذراعها وتكاد تحملها ماذا نأخذ الآن؟ قالت غريتا وتلفتت حولها فالتقت نظراتها بنظرات غريغور على الجدار فتماسكت على ما يبدو فقط نتيجة وجود الوالدة وحنت رأسها إليها لتحول بينها وبين التلفت حولها وقالت بصوت مرتجف ودون ترون تتعالي أليس من الأفضل أن نعود قليلا إلى غرفة الجلوس؟ كانت نية غريتا جلية بالنسبة إلى غريغور لقد أرادت أخذ الوالد إلى مكان آمن ثم تعود لتطرده عن الجدار حسنا بإمكانها أن تجرب إنه جالس فوق صورته ولن يتخلى عنها بل إنه يفضل أن يقفز على وجه غريتا لكن كلمات غريتا تحديدا هي ما أقلق الوالده فانتحت جانبا ورأت البقعة البنية الهائلة على ورق الجدران المزين بزهور وقبل أن تعي أن هذا الذي تراه هو غريغور صرخت بصوت أجش آه يا رب آه يا رب وهوت على الكنبة بذراعين مفتوحتين كمن فقد كل رجاء ولم تتحرك أنت يا غريغور صاحت الأخت بقبضة يد مرفوعة وهي تتفرس فيه. كانت هاتان أول كلمتين توجههما إليه مباشرة منذ تحوله. وهرعت إلى الغرفة الجانبية لتحضر روح عطر ما توقظ به الوالدة الغائبة عن الوعي. فأراد غريغور أيضاً أن يقدم المساعدة. ما زال هناك وقت كافٍ لإنقاذ الصورة، لكنه كان ملتصقاً بقوة بالزجاج. وكان عليه أن ينتزع نفسه بالقوة ثم هرع إلى الغرفة الجانبية وكأن بإمكانه تقديم نصيحة ما للأخت كما في الزمن الماضي إلا أنه اضطر إلى الوقوف وراءها عاجزا بينما بحثت هي بين عدة زجاجات صغيرة مختلفة وجفلت عندما استدارت فسقطت منها زجاجة على الأرض وانكسرت وجرحت شظية غريغور في وجهه وأصابه رذاذ دواء حامضي ما ودون مزيد من هدر الوقت أخذت غريت ما استطاعت إمساكه بيديها من الزجاجات وركضت بها إلى الوالدة مغلقة الباب وراءها بركلة من قدمها وبذلك بات جريجور معزولا عن الوالدة التي ربما شارفت على الموت بسببه ولا يجوز له أن يفتح الباب إذا لم يشأ طرد الأخت التي لا بد من بقائها عند الوالدة ليس امامه ما يعمله اذا سوى الانتظار وللخلاص من تانيب الذات والقلق بدا يزحف على كل شيء على الجدران وقطع الاثاث وسقف الغرفه الى ان سقط اخيرا يائسا عندما اخذت الغرفه تدور به في وسط الطاوله الكبيره مضت فتره قصيره من الوقت وغريغور جاثم هناك بوهن والسكون يحيط به قد يكون هذا مؤشرا حسنا وفجأة رن جرس الباب كانت الخادمة في المطبخ وراء الباب المقفل ولذلك كان لابد أن تذهب جريتي لفتح الباب لقد جاء الوالد ماذا حدث؟ كانت أولى كلماته يبدو أن مظهر جريتي قد وشى بكل شيء فأجابته بصوت مكتوم وهي تضغط وجهها على صدره الوالد أغمي عليها لكنها أحسن حالا الآن وغريغور خرج من مكمنه فقال الوالد هذا ما كنت أتوقع وهذا ما كنت أقوله لكما دائما لكن جنس النساء لا يسمع الكلام كان واضحا لجريغور أن الوالد قد أساء فهم عبارة جريتل مختصرة جدا وافترض أن جريغور اقترف فعلا عنيفا ما لذلك كان على جريغور الآن أن يحاول استمالة الوالد إذ ليس لديه الوقت ولا الإمكانية لتوضيح الأمر له وهكذا لجأ إلى باب غرفته وضغط نفسه عليه كي يمكن للوالد بمجرد دخوله من الرده رؤية أن غريغور ينوي فورا العودة إلى غرفته بخير وأن لا ضرورة لمطاردته وإنما فتح الباب له وحسب وسيختفي فيها فورا لكن الوالد لم يكن في المزاج المناسب لملاحظة مثل هذه الأمور الدقيقة وبمجرد دخوله صاح بلهجه من كان غاضبا وفرحا في الوقت نفسه سحب جريجور راسه عن الباب ورفعه نحو الوالد لم يكن يتخيل ان يكون الوالد حقا بهذا الشكل مثلما يقف هنا الان الا ان جريجور في الاونه الاخيره مع انشغاله بالاسلوب الجديد في الزحف قد اهمل اهتمامه السابق بمجريات بقيه انحاء البيت وكان يفترض به ان يهيئ نفسه لاوضاع متغيره ومع ذلك ومع ذلك أما زال هذا هو الولد؟ الرجل نفسه الذي كان يراه غارقا في فراشه متعبا عند خروجه باكرا لإحدى سفراته والذي كان يستقبله عند عودته مساء برداء النوم على الأريكة غير قادر على النهوض فيكتفي برفع ذراعيه دلالة على الفرح والذي أثناء مشاوير المشي المشتركه القليله في بعض ايام الاحد اضافه الى الاعياد الكبرى اثناء السنه كان يمشي بين غريغور والوالده على نحو ابطا منهما رغم بطء مشيتهما ملتفا بمعطفه القديم دافعا نفسه الى الامام بحذر بمعونه عكازه وعندما يريد ان يقول شيئا يقف دائما ليجمع مرافقيه حوله اما الان فانه يقف منتصبا مشدود القامه مرتديا بدله رسميه زرقاء جيده التفصيل بازرار مذهبه كالتي يلبسها خدم المؤسسات المصرفيه ومن فوق ياقه جاكيته العاليه والقاسيه نتات ذقنه المزدوجه القويه ومن تحت حاجبيه الكثين انطلقت من عينيه السوداوين نظرات قويه ويقظه وشعره الاشيب المشعث عاده كان الان مسرحا بعنايه فائقه مع فرق نصفي ذي لمع امسك قبعته التي ثبت عليها حرفان مذهبان ربما رمز احد المصارف ورماها بحركه قوسيه عبر الغرفه كلها نحو الكنبه نفض بيديه نهايتي جاكيته الطويلتين الى الخلف ثم وضع يديه في جيبي بنطاله وخطى نحو جريجور بوجه حابس يبدو أنه لم يكن يعرف ما عليه أن يفعل إلا أنه أخذ يرفع قدميه عاليا على نحو غير معتاد واندهش غريغور من القياس الهائل لنعل جزمته لكن هذا لم يجمده في مكانه فقد عرف منذ اليوم الأول في حياته الجديدة أن والده يعتبر اللجوء إلى الصرامة القصوى في تعامله معه أمرا واردا وهكذا أخذ يزحف أمام الوالد ويتوقف عندما يتوقف ثم يسرع مجددا عندما يتحرك الوالد وهكذا دار عده جولات حول الغرفه دون حدوث امر حاسم بل ودون ان يتخذ هذا كله طابع المطارده بسبب بطء ايقاعه ولهذا بقي غريغور مؤقتا على الارض سيما وانه خشي اذا هرب الى الجدران او السقف ان يرى الوالد في ذلك نزوعا مستغربا الى الشر لكنه اضطر الى الاقرار بانه لن يتحمل طويلا هذا الزحف اذ في حين يمشي الوالد خطوه واحده يتعين عليه القيام بما لا يحصى من الحركات بدات تظهر عليه بوادر ضيق التنفس مثلما كان في حياته الاسبق برئتين غير جديرتين بالثقه تماما وبينما كان يتقدم مترنحا ليجمع كل قواه للجري وبالكاد يبقي عينيه مفتوحتين ودون أن يفكر في بلادته الآنية بطريقة أخرى للإنقاذ سوى الجري وقد كاد ينسى أن الجدران متاحة أمامه إلا أنها معوقة هنا بقطع أثاث منحوتة الأطراف بعناية بحيث امتلأت بالنتوءات والحزوز طار على مقربة منه شيء مرمي بخفة وتدحرج أمامه لقد كان تفاحة تبعتها فورا تفاحة ثانية فتوقف غريغور عن الزحف مرعوبا إذ لا جدوى من متابعة الزحف فقد قرر الوالد قصفه بالتفاح كان قد ملأ جيبيه من صفحة الفواكه الموضوعة على صوان السفرة وبدأ بالرمي دون أن يحدد مؤقتا هدفه بدقة التفاحة والأخرى وكانت هذه التفاحات الصغيرة الحمراء تتدحرج على الأرض وكأنها مكهربة وتصطدم الواحدة بالأخرى ثمه تفاحه مرميه رميه ضعيفه لامست ظهر غريغور وانزلقت عنه دون ان تخلف اذى اما التي تلتها مباشره فقد انغرست في ظهره فعلا اراد غريغور ان يتابع جر نفسه وكان تغيير المكان سيؤدي الى زوال الالم المفاجئ الرهيب لكنه احس بنفسه كالمسمر في مكانه فتمدد في حاله من اضطراب الحواس الكامل لكنه راى باخر نظره باب غرفته ينفتح بعنف والوالدة تندفع منه مرة بالأخت التي كانت تصرخ كانت الأم بالقميص فقد حلت الأخت عنها أربطة ثيابها لتسهل عليها التنفس أثناء إغمائها راكضة نحو الوالد وتنورتاها المحلولتان تسقطان عنها الواحدة الأخرى فتتعثر بهما لكنها تصل إلى الوالد وتعانقه وتتحد به هنا توقفت قدرة غريغور على الرؤية، ضمة عنقه بين يديها متوسلة إليه أن يبقي على حياة غريغور. بدأ أن جرح غريغور الخطير الذي عانى منه ما يزيد عن شهر، إذ لم يجرؤ أحد على انتزاع التفاحة، فبقيت منغرسة في لحمه مثل ذكرى مرئية. قد ذكر حتى الوالد نفسه بأن غريغور على الرغم من وضعه الحالي المحزن وهيئته المقززة ما يزال واحدا من أفراد العائلة لا تجوز معاملته كعدو وإنما بما يمليه الواجب العائلي حياله أي التغلب على التقزز منه والصبر عليه ولا شيء سوى الصبر وإذا كان غريغور الآن بسبب جرحه قد فقد الكثير من قدرته الحركية وربما الى الابد وبات يحتاج لعبور غرفته الى دقائق طويله وطويله مثل عجوز مقعد ولم يعد ثمه مجال للتفكير بالزحف في الاعالي فقد حصل حسب رايه كتعويض عن تدهور حاله على بديل كاف تماما وذلك بان باب غرفه المعيشه الذي اعتاد سابقا على مراقبته بحده مساء طوال ساعه الى ساعتين صار يفتح دائما مساء بحيث يجوز له وهو قابع في عتمة غرفته غير مرئي من غرفة المعيشة أن يرى العائلة كلها جالسة تتبادل الحديث حول الطاولة في ضوء المصباح وهذا بموافقة الجميع إلى حد ما أي على نحو مختلف كليا عن السابق طبعا لم تعد هناك تلك الحيوية في أحاديث الطاولة كالأيام الخوالي التي كان غريغور يتذكرها دائما بحنين في غرف الفنادق الصغيرة عندما يحين وقت أن يأوي متعبا إلى شراشف السرير الرطبة أما الآن فغالبا ما كان الصمت الثقيل وحده هو المهيمن على الطاولة فبعد تناول طعام العشاء سرعان ما ينام الوالد في كرسيه ذي المسندين والوالد والأخت تنبهان الواحدة الأخرى إلى التزام الصمت كانت الأم تخيط منحنية جدا تحت ضوء المصباح ملابس داخلية راقية لمتجر أزياء والأخت التي اشتغلت بائعة كانت تتعلم مساء الاختزال واللغة الفرنسية بهدف الحصول مستقبلا على عمل أفضل أحيانا كان الوالد يستيقظ ويقول للوالدة ناسيا كليا أنه كان نائما، لقد أطلت الخياطة جدا اليوم، ويعود للنوم مجددا فيما الأخت والوالدة تتبادلان الابتسامات، ويرفض الوالد بنوع من العناد أن يخلع في البيت بدلة العمل، وبينما رداء نومه معلق بلا فائدة على المشجب، يستغرق هو في نومه بكامل زيه الرسمي على كرسيه. وكأنه ما زال جاهزا لتقديم الخدمات دائما وينتظر هنا سماع صوت رئيسه نتيجة لذلك لم تعود البدلة نظيفة رغم اعتناء الأم والأخت بها علما بأنها لم تكن جديدة أصلا وكان جريجور طوال أماسي كاملة غالبا ينظر إلى هذه البدلة المليئة بالبقع ذات الأزرار المذهبة والملمعة دائما، التي ينام فيها العجوز بهدوء رغم كونها غير مريحة للنوم أبدا. وحالما تعلن الساعة العاشرة تحاول الوالدة بكلمات خافتة أن توقظ الوالد ثم أن تقنعه بالذهاب إلى سريره، فالنوم هنا ليس نوما حقيقيا. وهو احوج ما يكون الى نوم حقيقي ما دامت خدمته تبدا في السادسه صباحا لكن العناد الذي ركبه منذ ان صار خادما كان يدفعه الى الاصرار على البقاء فتره اطول الى جانب الطاوله رغم نومه المستمر وكان من ثم وفوق ذلك كله يحتاج الى جهد جهيد لاقناعه باستبدال السرير بالكرسي فمهما ألحت عليه الوالدة والأخت بتنبيهات بسيطة يبقى ربع ساعة كاملة يهز رأسه ببطء وهو مغمض العينين ولا ينهض فتجذبه الوالدة من كمه وتهمس له كلمات تحبب في أذنه وتترك الأخت وظيفتها المنزلية لتساعد أمها دونما أي تأثير في الوالد بل كان يزداد غرقا في كرسية وفقط عندما تمسكانه من تحت إبطيه كان يفتح عينيه وينظر بالتبادل تارة إلى الوالدة وتارة إلى الأخت، ويقول كعادته كل مساء، لها من حياة، هذه هي الراحة التي أستحقها في شيخوختي، وينهض بصعوبة مستندا إلى المرأتين، وكأنه كان الثقل الأكثر ثقلا على نفسه. ثم يتركهما تقودانه حتى الباب حيث يشير لهما بأنه سيتابع من هنا لوحده بينما ترمي الوالدة بسرعة شغل الخياطة من يدها والأخت ريشتها ليهرعا وراءه كي يتابعا مساعدته فمن بقي في هذه العائلة المجهدة والمنهكة يملك وقتا ليهتم بشأن جريجور أكثر من الضروري كان مصروف البيت يتقلص باستمرار لقد صرفت الخادمة مؤخراً وبدلاً منها صارت تأتي صباحاً ومساءاً خادمة غير مقيمة طويلة بارزة العظام ذات شعر أبيض متطاير حول رأسها لتنجز الأعمال الأكثر صعوبة وما تبقى كانت تقوم به الوالدة إضافة إلى أعمال الخياطة الكثيرة كما حدث أن بيعت حلي عائلية مختلفة كانت الوالده والاخت تتزينان بها سابقا بكل سعاده في بعض السهرات والحفلات وقد عرف غريغور بذلك مساء من خلال حديثهم حول الاسعار التي توصلوا اليها لكن اكبر شكاوى العائله كانت دائما عدم قدرتهم على ترك هذه الشقه الكبيره جدا بالنسبه لظروفهم الحاليه لعدم توصلهم الى حل لطريقه نقل غريغور لكن غريغور أدرك جيدا أن الأمر لا يتعلق فقط بمراعاة وضعه الذي يعوق عملية الانتقال إلى شقة أصغر إذ كان بإمكانهم وضعه ونقله في صندوق ملائم بعد ثقب بعض الفتحات فيه للتهوية لكن ما أعاق العائلة عن الانتقال كان بالأحرى فقدان الأمل كليا وفكرة أن الكارثة التي أصيب بها لا مثيل لها في كل حلقة الأقارب والمعارف لقد أدوا إلى الحد الأقصى ما تطالب به الدنيا فقراء الناس لقد وصل الأمر بالوالد أنه بات يجلب طعام الفطور حتى لصغار موظفي البنك والوالدة تضحي بنفسها في خياطة ملابس داخلية لأناس لا تعرفهم والأخت تركض وراء النضد في المحل بناء على أوامر الزبائن لكن قوى الأسرة لم تعد قادرة على أكثر من ذلك والجرح في ظهر غريغور بات يوجعه مجددا بعد أن توصل الوالد والأخت الوالد إلى سريره، وتعودان إلى الطاولة فلا تتابعان شغلهما، بل تقتربان الواحدة من الأخرى، وتجلسان الخد على الخد، وتشير الوالدة الآن إلى غرفة غريغور قائلة: «أغلق الباب هناك يا جريتة»، ويوجعه أيضا بعد أن يبقى في عتمة غرفته. بينما تمزج المرأتان في الغرفة المجاورة دموعهما أو تحدقان في الطاولة دونما دموع أمضى غريغور الليالي والنهارات دونما نوم تقريبا وكان يفكر أحيانا بأنه عند فتح الباب في المرة القادمة سيتولى بنفسه مجددا كل شؤون الأسرة كسابق عهده وفي أفكاره بعد غياب طويل ظهر ثانية رئيس الشركة والوكيل والمساعدون والمتدربون والبواب البليد الذهن إضافة إلى صديقين أو ثلاثة من شركات أخرى ومنظفة الغرف في فندق في الضحية ذكرى لطيفة عابرة ومحاسبة الصندوق في متجر قبعات تقرب منها جدا ولكن ببطء شديد ظهروا جميعهم مختلطين بغرباء أو بمنسيين ولكن بدلا من ان يساعدوه وعائلته كان الوصول الى اي منهم مستحيلا فكان يشعر بالسرور عندما يختفون وفي احيان اخرى كان يعاوده مزاج عدم الاهتمام بامور عائلته بل يمتلئ غضبا بسبب الرعايه السيئه التي يلقاها ورغم انه لم يكن قادرا على تخيل ما قد يثير شهيته كان يخطط للوصول الى غرفه المؤونه كي ياخذ منها ما يعتبره من حقه حتى وان لم يكن جائعا اذ صارت الاخت الان دون ان تفكر بما قد يلاقي استحسان غريغور على نحو خاص قبل ذهابها الى المتجر صباحا وظهرا تدفع الى غرفته بقدمها اي طعام كي تكنسه مساء على عجل بغض النظر عما اذا كان قد تذوق الوجبه ام لم يمسسها نهائيا وهي الحاله الاغلب وتنظيف الغرفة الذي صارت تقوم به مساء دائما ما كان لينفذ أبدا بطريقة أسرع كانت خطوط الوسخ تمتد على طول الجدران وكانت تتجمع هنا وهناك كرات من القذر والغبار في الأيام الأولى عند دخول الأخت للتنظيف كان غريغور يثبت في إحدى الزوايا البادية الوساخة وكأنه بذلك يوجه إليها اللوم ولكن حتى لو ثبت هناك لاسابيع لما تغير سلوك الاخت لقد كانت ترى القذاره تماما مثلما يراها هو الا انها اتخذت قرارها بتركها في مكانها ومع ذلك فقد حرصت بحساسيه جديده غير معهوده فيها واصابت بعدوها العائله كلها على ان يبقى تنظيف غرفه غريغور حكرا عليها وفي أحد الأيام قامت الوالدة بعملية تنظيف جذرية للغرفة لم تتحقق لها إلا بعد استهلاك عدة دلاء من الماء لكن الرطوبة الشديدة أزعجت غريغور جدا فانطرح على الكنبة صاخطا دون حراك ولم تنجو الوالدة من العقاب فما أن لاحظت الأخت مساء التغير الذي طرأ على غرفة غريغور حتى هرعت شاعرة بأعلى درجات الإهانة إلى غرفة المعيشة ورغم رفع الوالدة يديها مناشدة انفجرت الأخت ببكاء تشنجي أذهل الوالدين فنظر إليها عاجزين عن الحركة كان الوالد قد انتفض من كرسيه فزعا إلى أن بدأ يتحركان ببطء فأخذ الوالد يوجه اللوم يمينا إلى الوالدة لأنها لم تترك تنظيف غرفة جريجور للأخت وصائحا يسارا في وجه الأخت مانعا إياها من الآن فصاعدا من تنظيف غرفة غريغور. بينما تحاول الوالدة جر الوالد الذي من شدة الانفعال لم يعد يعرف ما يقول إلى غرفة النوم. والأخت التي زلزلها النشيج تخبط على الطاولة بقبضتيها الصغيرتين. وغريغور يفح بصوت عال من الغضب، إذ لم يخطر في بال أحد منهم أن يغلق عليه باب غرفته لينجيه من رؤية هذا المشهد ومن سماع هذه الضجة ولكن حتى لو كانت الأخت المرهقة من شغل المتجر قد سئمت من الاعتناء بغريغور كسابق عهدها ما كان يجوز للوالدة بأي حال من الأحوال أن تتدخل لمساعدتها وما كان يجوز أن يهمل غريغور وذلك لأن الخادمة باتت موجودة الآن فهذه الأرملة العجوز التي تمكنت بقوة بنيانها من التغلب على أسوأ الأمور عبر حياتها المديدة لم تشعر باشمئزاز فعلي من غريغور فمن دون أي فضول كان فتحت ذات مرة بمحض الصدفة باب غرفة غريغور فبسطت يديها على بطنها ووقفت مشدوهة لمرأة غريغور الذي فوجئ بها تماما فراح دون أن يطارده أحد يجري هنا وهناك ومنذ إذن لم تفوت صباحا ومساء فرصة أن تفتح الباب قليلا لإطلالة سريعة على غريغور وكانت في بادئ الأمر تناديه إليها بكلمات تظنها من وجهة نظرها ودودة مثل تعال إلى هنا يا خنفساء الروث العجوز أو انظروا إلى خنفساء الروث العجوز هذا لم يكن غريغور يستجيب لمثل هذه النداءات نهائياً بل يبقى ثابتا في مكانه بلا حراك وكأن الباب لم يفتح أصلا أما كان من الممكن توجيه أمر إلى هذه الخادمة بتنظيف غرفته يوميا بدل أن تزعجه حسب مزاجها بلا جدوى؟ ذات يوم في الصباح الباكر كان مطر غزير يقرع زجاج النافذة ربما دلالة على اقتراب قدوم الربيع عندما بدأت الخادمة بنداءاتها المتنوعة كان غريغور ساخطا إلى درجة أنه التفت نحوها مستعدا للهجوم ولكن ببطء ووهن أما الخادمة فبدل أن تخاف رفعت فقط كرسيا كان قرب الباب عاليا وبوقفتها هناك فاغرة فمها على آخره كانت نيتها واضحة بأنها لن تغلق فمها إلا بعد أن يهوي الكرسي بيدها على ظهر غريغور. وسألته عندما استدار راجعا لن تقترب اكثر اذا واعادت الكرسي الى الزاويه بهدوء والان لم يعد غريغور ياكل شيئا تقريبا واذا مر صدفه بالطعام المهيئ له كان على سبيل اللعب يتناول لقمه بفمه يبقيها هناك لساعات ثم يبصقها غالبا ظن بادئ الامر ان حزنه على وضع غرفته هو ما يصده عن تناول الطعام لكنه سرعان ما تصالح مع التغيرات التي طرات على غرفته فقد اعتاد افراد العائله على وضع كل شيء لا مكان له في بقيه الشقه في هذه الغرفه وكان هناك الكثير من هذه الاغراض بعد تاجير احدى غرف الشقه لثلاثه رجال اجلاء من ذوي اللحى الكامله حسبما راى غريغور من شق الباب ذات مساء كان هؤلاء المستاجرون بالغي الدقه فيما يتعلق بالنظام والترتيب ليس في غرفتهم فحسب وإنما في الشقة كلها ما داموا قد باتوا جزءا منها ولا سيما في المطبخ فلم يتحملوا وجود كل ما لا فائدة منه أو ما كان قذرا ثم إنهم أحضروا معهم معظم قطع أثاثهم ونتيجة لذلك باتت أشياء كثيرة فائضة عن الحاجة لكنها غير قابلة للبيع ولم ترغب العائلة في التخلص منها برميها فوجدت طريقها إلى غرفة غريغور، إضافة إلى صندوق الرماد وصندوق القمامة من المطبخ وكل ما لا لزوم له آنيا كانت الخادمة المستعجلة دائما ترميه ببساطة في غرفة غريغور الذي لم يكن يرى لحسن حظه سوى الشيء المرمي واليد التي تمسكه ربما كان في نية الخادمة أن تستعيد لاحقا هذه الأشياء أو أن ترميها كلها دفعة واحدة خارج البيت أما في حقيقة الأمر فقد بقي كل شيء حيث رمي فيه أول مرة إن لم يكن غريغور في جولاته عبر سقط المتاع قد حركه من مكانه مجبرا أول الأمر لأنه لم يجد مكانا آخر ليزحف فيه وبسرور متنام لاحقا رغم انه بعد مثل هذه الجولات كان يشعر بإرهاق وحزن قاتلين فيبقى في مكانه لساعات دون حراك. بما ان المستأجرين كانوا احيانا يتناولون طعام العشاء في الشقه في غرفة المعيشة المشتركه فقد كان باب غرفة غريغور في بعض الاماسي يبقى مغلقا الا ان غريغور استغنى بكل سهوله عن فتح الباب. فكثيرا ما أمضى أماسي كان الباب خلالها مفتوحا دون أن يستفيد من ذلك كان مستلقيا خلالها في أشد زوايا غرفته عتمة دون أن يلاحظ أفراد العائلة ذلك ولكن في إحدى المرات نسيت الخادمة الباب مواربا قليلا وبقي على حاله أيضا عندما حضر المستأجرون وأضيء المصباح جلسوا إلى رأس الطاولة حيث كان في الأيام الخوالي الوالد والوالدة وجريجور يجلسون وفردوا فوط المائدة وأمسكوا الشوك والسكاكين بأيديهم وفورا ظهرت الوالدة من باب المطبخ حاملة صحفة مملؤة باللحم ووراءها بفاصل قصير ظهرت الأخت حاملة صحفة متخمة بالبطاطا وكان البخار يتصاعد من الطعام بكثافة انحنى المستاجرون فوق الصحفتين الموضوعتين امامهما وكانهم يريدون فحص الطعام قبل تناوله وفعلا اختطع الاوسط بينهم الذي يعتبر صاحب الكلمه الساريه بالنسبه الى الاخرين قطعه لحم من الصحفه مباشره على ما بدا لاختبار ما اذا كانت ناضجه كفايه ام لا بد من اعادتها الى المطبخ ثانيه بدا راضيا والوالد والأخت اللتان تابعتاه بتوتر تنفستا الصعداء وابتسمتا العائلة نفسها أكلت في المطبخ ورغم ذلك جاء الوالد قبل دخوله المطبخ إلى غرفة المعيشة وقام مع انحناءة واحدة وقبعته في يده بجولة حول الطاولة نهض المستأجرون جميعهم وغمغموا بشيء ما في لحاهم ومن ثم عندما بقوا وحدهم لتناول طعامهم اكلوا في صمت تام من تقريبا وبدا من المستغرب لغريغور ان من بين مختلف الاصوات الصادره عن عمليه الاكل كان صوت العلك بالاسنان هو المسموع دائما وكانما ليبين لغريغور لي ان الانسان بحاجه الى اسنان لياكل وان الفكين وحدهما مهما كانا جميلين لا يمكنهما عمل شيء دون اسنان فقال في نفسه بقلق شهيتي مفتوحة ولكن ليس إلى هذه الأشياء عجيب كيف يتغذى هؤلاء المستأجرون بينما أموت أنا جوعا في هذا المساء بالذات تناهى صوت عزف الكمان من المطبخ ولا يذكر غريغور أنه قد سمع عزف الكمان طوال المدة الماضية كان المستأجرون قد أنهوا تناول عشائهم وأخرج أوسطهم جديدة أعطى كلا من الاثنين صفحة منها فبدأوا القراءة مستندين إلى ظهور كراسيهم وهم يدخنون وانتبهوا عندما بدأ العزف فنهضوا وساروا على رؤوس أقدامهم حتى باب الرده حيث بقوا واقفين ملتصقين واحدهم بالآخر لابد وأن حركتهم قد سمعت من المطبخ إذ هتف الوالد أيمكن أن يزعج العزف السادة؟ من الممكن إيقافه فورا فقال أوسطهم بالعكس اترغب الانسه بالدخول الينا والعزف هنا في غرفه المعيشه حيث المكان الطف واكثر راحه فاجاب الوالد اه طبعا وكانه هو عازف الكمان عاد المستاجرون الى غرفه المعيشه وانتظروا وسرعان ما دخل الوالد حاملا مسند النوتات الموسيقيه ثم الوالده حامله النوتات ثم الاخت مع الكمان رتبت الأخت بهدوء كل شيء للعزف والوالدان اللذان لم يسبق لهما أبدا أن اجرا غرفة فبالغا في التهذيب تجاه المستأجرين لم يتجرآ على الجلوس على كرسيهما فاستند الوالد إلى الباب وكفه الأيمن مدسوس بين زرين من جكيت الخدمة المزرر وجلست الوالدة على كرسي عرضه عليها أحد الرجال وفي المكان الذي وضعه فيه الرجل صدفة أي في زاوية جانبية بدأت الأخت بالعزف وتابع الوالدان كل من طرفه حركات يديها بانتباه وغريغور المأخوذ بالعزف تحرك قليلا إلى الأمام بحيث صار رأسه في غرفة المعيشة ولم يستغرب أنه في الآونة الأخيرة لم يعد يراعي الآخرين كثيرا فسابقا كانت هذه المراعاة مدعاة لفخره ورغم ذلك كان لديه الآن تحديدًا سبب أهم ليواري نفسه عن عيون الآخرين، فنتيجة الغبار الذي يغطي كل شيء في غرفته ويثور من حوله لأبسط حركة. كان هو أيضًا مغطى بالغبار، فكان يجر على ظهره وعلى جانبيه كيفما تحرك خيطانًا وشعرًا وفتات طعام. لقد تضخمت لا مبالاته كثيرًا تجاه كل شيء. فلم يعد ينقلب على ظهره عده مرات في اليوم لينظف نفسه بالسجاده مثلما كان يفعل سابقا ورغم وضعه هذا فانه لم يتورع عن التقدم قليلا على ارض غرفه المعيشه النظيفه تماما على كل حال لم يبال احد به فالعائله كانت ماخوذه كليا بعزف الكمان على عكس المستاجرين الذين تجمعوا اول الامر وايديهم في جيوبهم على مسافه قريبه جدا من مسند نوتات الاخت بحيث كان بامكانهم ثلاثتهم قراءه العلامات الموسيقيه الامر الذي لا بد قد ازعج الاخت ثم سرعان ما انسحبوا وهم يتبادلون احاديث شبه خافته وبرؤوس محنيه الى النافذه وبقوا هناك والوالد يراقبهم بقلق كان باديا عليهم بكل جلاء في واقع الأمر أن أملهم قد خاب في افتراضهم أنهم سيستمعون إلى عزف جميل على الكمان أو مسل على الأقل وشعروا بالملل من الأداء كله وتهذيبهم فقط هو ما كان يجعلهم ساكتين على إزعاج راحتهم. ثم إن الطريقة التي كانوا ينفثون فيها دخان السيجار من أنوفهم وأفواههم معا إلى الأعلى كانت تدل على توتر عصبي كبير ورغم ذلك كان عزف الأخت جميلا جدا كان وجهها مائلا جانبا ونظراتها تتابع سطور العلامات الموسيقية بتمعن وحزن زحف غريغور مسافة صغيرة أخرى إلى الأمام وأبقى رأسه قريبا من الأرض لعل نظراته ونظراتها تتلاقى هل كان حيوانا ما دامت الموسيقى تؤثر فيه على هذا النحو؟ وتراءى له الدرب مفتوحا امامه الى الغداء المجهول المشتهى لقد كان مصمما على التقدم حتى اخته ليجذبها من تنورتها وينوه لها بذلك الى ان بوسعها المجيء مع كمانها الى غرفته اذ لا يوجد هنا من يستحق سماع عزفها مثله ومثلما اراد ان يعطيه حقه واراد الا يدعها تغادر غرفته على الاقل ما دام حيا وهيئته المرعبه ستخدمه في ذلك لأول مرة سيكون موجودا في الوقت نفسه عند أبواب غرفته جميعها ليفح في وجوه المهاجمين لكنه لن يقصر أخته على البقاء عنده بل سيكون ذلك بملء إرادتها الحرة سوف تجلس إلى جانبه على الكنبة مدنية أذنها منه وعندها سيبوح لها بأنه كان عازما على إرسالها إلى المعهد العالي للموسيقى وأنه كان سيخبر الجميع بالأمر لو لم تمنعه الكارثه عن ذلك في عيد الميلاد الماضي لقد مضى عيد الميلاد أليس كذلك؟ غير مبال بأي اعتراضات على عزمه بعد هذا التصريح ستنفجر الأخت باكية من شدة التأثر وسيرفع غريغور نفسه حتى كتفها وسيقبل عنقها الذي منذ خروجها إلى المتجر لم تعد تغطيه بأي عقد أو ياقة سيد سامسا هتف المستاجر الاوسط مخاطبا الوالد واشار بسبابته دون كلمه اخرى الى غريغور الذي كان يتقدم ببطء سكت الكمان فابتسم المستاجر الاوسط لزميليه وهو يهز راسه ثم حول نظره ثانيه الى غريغور بدا للوالد ان الاكثر ضروره من طرد غريغور هو تهدئه المستاجرين اولا رغم انهم لم يكونوا محتاجين ابدا وبدأ أن غريغور يسليهم أكثر من عزف الكمان. فهرع الوالد إليهم وحاول بذراعيه المفرودين أن يردهم إلى غرفتهم وفي الوقت نفسه أن يحجب بجسمه مرأة غريغور عنهم. إلا أنهم غاضبوا الآن حقا إلى حد ما ولكن دون أن يتضح هل بسبب سلوك الوالد أم بسبب المعرفة المفاجئة الآن بأن لديهم جارا من نوع غريغور في الغرفة المجاورة. فطالبوا الوالد بتفسير ورفعوا أذرعهم أيضا وأخذوا يشدون شعر لحاهم بتوتر وهم يتراجعون ببطء إلى غرفتهم في أثناء ذلك تغلبت الأخت على حالة الضياع التي دهمتها إثر قطع العزف فجأة وبعد أن بقيت برهة ممسكة الكمان والقوس باسترخاء وكأنها ستعاود العزف ناظرة إلى النوتات انتفضت دفعة واحدة ووضعت الكمان في حضن الوالدة التي ما زالت جالسة على كرسيها وهي تعاني ضيق تنفس برئتين تعملان بشدة وركضت إلى الغرفة المجاورة التي اقترب المستأجرون منها تحت ضغط الوالد وكان بوسع المرء أن يرى كيف ارتفعت أغطية الأسرة والوسائد في الهواء وترتبت من جديد بيدي الأخت المدربتين وقبيل أن يصل المستأجرون إلى الغرفة كانت قد انتهت من تهيئة الأسرة للنوم وانسلت خارجه ولكن بدأ أن الوالد قد عاوده عناده بشدة بحيث نسي كل أثر للإحترام الذي يدين به لمستأجريه فاستمر يضغط ويضغط فحسب إلى أن خبط المستأجر الأوسط قدمه على الأرض بصوت كقصف الرعد ما اضطر الوالد إلى التوقف ثم قال رافعا يده وباحثا بعينيه عن الوالده والاخت اعلن من هنا على ضوء الاوضاع المقرفه السائده في هذا المسكن وهذه الاسره وبصق بكل عزم على الارض اني ساخلي غرفتي فورا ولن ادفع شيئا طبعا لقاء الايام التي سكنتها هنا بل اني على العكس سافكر صدقوني بالتقدم بمطالب تعويضيه من السهل جدا تبريرها وسكت ناظرا أمامه كمن يتوقع حدوث شيء وفعلا وافقه صديقاه فورا بقولهما ونحن أيضا سنخلي فورا ثم أمسك أكرة الباب بيده وأغلقه بعنف. ترنح الوالد متلمسا طريقه بيديه الى كرسيه وارتمى عليه جالسا فبدا وكانه يستعد لغفوته المسائيه القصيره لكن راسه الخائر الذي اخذ ينحني بقوه مرات متكرره دل على انه لم يكن نائما ولن يستطيع النوم اما غريغور فبقي طوال الوقت في مكانه الذي ضبطه فيه المستاجرون ساكنا دون حراكه وخيبته نتيجة فشل خطته أو ربما الضعف الناشئ من جوعه الشديد أيضا جعل إمكانية تحركه متعذرة، وقد خشي بشيء من اليقين حدوث انقضاض مشترك وشيك عليه، فبقي منتظرا ولم يرتعب حتى عندما سقط الكمان من حضن الوالدة من بين أصابعها المرتجفة على الأرض وأحدث دويا. أيها الوالدان الحبيبان، قالت الأخت وضربت بكفها على الطاولة تمهيدا لكلامها لا يمكن أن يستمر الوضع هكذا إذا كنتما لربما لا تدركان ذلك فأنا أدركه لا أريد أمام هذا الوحش أن ألفظ اسم أخي لذلك سأقول فقط يجب علينا التخلص منه لقد حاولنا ما باستطاعة البشر للاعتناء به ولتحمله أنا أعتقد أنه لا يمكن لأي إنسان أن يوجه إلينا أبسط لوم إنها محقة ألف مرة، قال الوالد لنفسه أما الوالدة التي ما زالت تعاني من ضيق التنفس فقد أخذت تسعل سعالا جافا في يدها المرفوعة أمام فمها وفي عينيها تعبير جنوني أسرعت الأخت إلى الوالدة وسندت جبينها براحة يدها وبدأ أن كلام الأخت قد حرك في الوالد أفكارا أكثر تحديداً فانتصب جذعه ولعب بقبعة الخدمة بين الصحون التي ما زالت على الطاولة من عشاء المستأجرين، وراح ينظر بين الآونة والأخرى إلى غريغور الساكن. «يجب أن نحاول التخلص منه»، قالت الأخت الآن موجهة كلامها إلى الوالد تحديداً، لأن الوالد الغارقة في سعالها لم تسمع شيئاً. «سوف يقضي عليكما، أرى هذا قادماً.» إذا كان على الإنسان أن يكد في الشغل مثلنا كلنا فلا يمكنه في البيت أيضا أن يتحمل هذا العذاب وأنا أيضا لم أعد قادرة وانفجرت في نوبة بكاء سالت معها دموعها على وجه الوالدة التي راحت تمسحها بيدها بحركات ألية ولكن يا ابنتي قال الوالد مشفقا وبتفهم لافت ماذا يفترض بنا أن نفعل؟ اكتفت الأخت بهز كتفيها دلالة الآن على الحيرة التي تملكتها أثناء البكاء على نقيد ثقتها السابقة لو أنه يفهمنا قال الوالد بنبرة متسائلة فهزت الأخت المستمرة في بكائها يدها بشدة للدلالة على أن هذا غير وارد فكرر الوالد لو أنه يفهمنا وأغمض عينيه دلالة على تبنيه قناعة الأخت باستحالة ذلك وأضاف لكنا ربما توصلنا معه إلى اتفاق ما ولكن هذا يجب أن يرحل قالت الأخت وأضافت فهذه هي الوسيلة الوحيدة يا أبي كل ما عليك فعله هو أن تحاول التخلص من فكرة أن هذا هو جريجور ومصيبتنا الحقيقية هي أننا قد صدقنا ذلك طوال هذه المدة ولكن كيف يمكنه أن يكون جريجور؟ لو أنه كان جريجور لأدرك منذ مدة طويلة أن الحياة المشتركة بين البشر ومثل هذا الحيوان مستحيلة. ولرحل بملء إرادته كنا سنفقد أخاً، لكننا سنستطيع متابعة الحياة والحفاظ على ذكراه بشرف. أما هكذا، فإن هذا الحيوان يطاردنا ويطرد المستأجرين. ومن الواضح أنه يريد احتلال المسكن كله ويجعلنا ننام في الزقاق. انظر فقط يا أبي. صرخت فجأة: إنه يعاود الكرة! وبرعب لم يفهمه غريغور نهائيا، تركت الأخت حتى والدتها. نهضت من كرسيها قفزا وكأنها تفضل التضحية بوالدتها على البقاء قريبة من غريغور. وأسرعت إلى وراء الوالد الذي اضطرب من تصرفها، فنهض وفرد ذراعيه قليلا وكأنه يريد حماية الأخت. اما غريغور فلم يخطر في باله قط ان يخيف احدا وحتما ليس اخته كل ما عمله كان البدء بالاستداره كي يزحف الى غرفته وقد استغرق منه هذا وقتا طويلا بشكل لافت لانه نتيجه حالته المترديه كان مضطرا عند الاستداره الصعبه الى الاستعانه براسه الذي رفعه اثناء الدوران عده مرات لكنه بعد كل رفع كان يهوي مصطدما بالارض فتوقف ونظر حوله بدأ أنهم قد أدركوا حسنانيته، وما حدث كان رعبا للحظة فقط وقد نظروا جميعهم إليه الآن بصمت وحزن الوالدة في كرسيها مادة أمامها ساقيها الملتصقتين ببعضهما وجفناها يكادان أن ينطبقا من الإعياء والوالد والأخت جالسان متجاوران وقد لفت الأخت ذراعها حول عنق الوالد الآن ربما سيمكنني أن أستدير فكر غريغور وتابع عمله لم يتمكن من كتمان لواثه نتيجة بذل الجهد واضطر إلى أن يستريح بين الحين والآخر وهو على كل حال لم يتعرض إلى ضغط من أحد بل ترك الأمر كله لجهده وحده وعندما أكمل الاستدارة بدأ من فوره بالزحف في خط مستقيم عائداً استغرب طول المسافه التي تفصله عن غرفته ولم يستوعب ابدا كيف انه قبل حين ورغم ضعفه قد قطع المسافه نفسها دون ان يلاحظ ذلك تقريبا لم يكن يفكر طوال الوقت الا بالزحف السريع وكاد الا ينتبه نهائيا الى انه لم يتعرض الى اي ازعاج من طرف عائلته لا بكلمه ولا بنداء ولم يلتفت جريجور إلى الوراء إلا عندما صار على عتبة الباب، لكن التفاته لم يكن كلياً لأنه شعر بتصلب في عنقه، إلا أنه تمكن على الأقل من رؤية أن ليس ثمة ما تغير وراءه، سوى أن الأخت قد نهضت ومرت نظرته الأخيرة بالوالدة التي كانت الآن مستغرقة في النوم. وما إن صار داخل غرفته حتى انطبقت درفة الباب وراءه بأقصى سرعة، وأقفلت بالمفتاح والمزلاجة ارتعب غريغور من الضوضاء المفاجئة وراه إلى درجة أن انثنت أرجله الصغيرة كانت الأخت هي من أسرع على هذا النحو إذ كانت واقفة تنتظر هناك ثم قفزت بخفة إلى الأمام بحيث لم يسمع غريغور قدومها إطلاقا وأثناء قفلها الباب بالمفتاح صاحت باتجاه الوالدين قائلة أخيرا والآن سأل جريجور نفسه ونظر حوله في العتمة وسرعان ما اكتشف أنه لم يعد قادرا على تحريك نفسه إطلاقا لم يستغرب ذلك غير أن ما بدا له أكثر مدعاة للاستغراب هو قدرته فعلا حتى الآن على التحرك بهذه الأرجل الرفيعة والصغيرة فيما عدا ذلك شعر بارتياح نسبي صحيح أنه كان يشعر بآلام في جسمه كله ولكن بدا له أنها تضعف وتضعف تدريجيا، وأنها في نهاية المطاف ستتلاشى نهائيا، ثم إنه كان بالكاد يشعر بالتفاحة المتعفنة في ظهره وبالمساحة الملتهبة حولها والمغطاة بغبار ناعم. وكانت استعادته التفكير بعائلته مشوبة بالتأثر والحب، وربما كانت فكرته عن ضرورة رحيله أكثر حسما من أخته. وبقي في هذا الحال من التأمل الهائم والمسالم حتى أعلنت ساعة البرج الثالثة فجرا فعاشا بلا نور الفجر في الخارج عبر النافذة ثم لا إراديا هوى رأسه كليا نحو الأسفل وانسل آخر أنفاسه بوهن من منخريه عندما جاءت الخادمة في الصباح الباكر نتيجة عجلتها وقوتها كانت تصفق جميع الأبواب بصخب لا يترك لأحد في البيت منذ قدومها إمكانية التفكير بمتابعة النوم بهدوء رغم تنبيهها المستمر إلى تجنب ذلك لم تجد ما يسترعي الانتباه أثناء زيارتها القصيرة المعتادة لغريغور ظنت أنه جاثم في مكانه بلا حراك متعمدا لعب دور المهان إذ كانت تعتقد بقدرته على التصرف بذكاء ولأنها كانت صدفة تحمل بيدها المكنسة الطويلة حاولت بها من مكانها عند الباب ان تدغدغه ولما لم تفلح في ذلك انزعجت ونكزته بها على جسمه نكزا خفيفا وفقط نتيجه تحريكها اياه من مكانه دون اي مقاومه من طرفه استيقظ اهتمامها وعندما ادركت سريعا حقيقه الوضع اتسعت عيناها وصفرت لكنها لم تطل الوقوف هكذا بل دفعت باب غرفة النوم بشدة وصاحت بصوت عال في العتمة تعالوا انظروا لقد نفق ها هو على الأرض نافق كليا اعتدل الزوجان السامسة في سريريهما وانشغل في التغلب على الرعب الذي سببته لهما الخادمة قبل أن يستوعبا كنها النبأ الذي أعلنته لكنهما نزلا بسرعة من ثم من السرير كل من جانبه رمى السيد سامسا غطاء السرير على كتفيه أما السيدة سامسا فتقدمت بقميص النوم هكذا دخلا غرفة غريغور في أثناء ذلك انفتح باب غرفة المعيشة حيث صارت جريته تنام منذ مجيء المستأجرين كانت في كامل ثيابها وكأنها لم تنم أبدا وبدأ شحوب وجهها دليلا على ذلك ميت؟ قالت السيدة سامسا ورفعت نظرها إلى الخادمة متسائلة رغم أن بإمكانها التحقق من الأمر بنفسها بل حتى أن تدركه دون ما تدقيق <تصفيق> هذا ما أعتقده قالت الخادمة وكدليل على قولها نكزت بالمكنسة جثة غريغور ودفعتها جانبا لمسافة طويلة قامت السيدة سامسة بحركة كمن يريد أن يوقف عصا المكنسة إلا أنها لم تفعل طيب <تصفيق> قال السيد تامسا الآن صار بوسعنا أن نشكر الرب وصلب على صدره فاقتدت به النساء الثلاث وقالت جريتي التي لم ترفع نظرها عن الجثة انظروا كم كان ضامرا فهو لم يأكل شيئا منذ مدة طويلة كان طعامه يخرج من غرفته مثلما دخل وفي واقع الأمر كان جسم غريغور مسطحا تماما وجافا وهم لم يدركوا ذلك فعليا إلا الآن بعد أن لم تعد أرجله الصغيرة تحمله ولم يعد هناك ما يلهي العين عنه غريتا، <تصفيق> تعالي إلى غرفتنا للحظة قالت السيدة سامسا مع ابتسامة حزينة ومشت جريت وراءهما إلى غرفة النوم وهي تلتفت إلى الجثة خلفها أغلقت الخادمة الباب وفتحت النافذة على مصراعيها ورغم الوقت المبكر صباحا كان الهواء ممتزجا بشيء من الدفء فقد كان آذار مارس في أواخره خرج المستأجرون الثلاثة من غرفتهم وتلفتوا حولهم باستغراب بحثا عن فطورهم فقد نسيهم أهل البيت فسأل الأوسط الخادمة بتذمر أين فطورنا؟ فوضعت هذه سبابتها على فمها وأشارت للسادة بسرعة وصمت لكي يتبعوها إلى غرفة غريغور فتبعوها ثم وقفوا أيديهم في جيوب جاكيتاتهم المهترئة قليلا متحلقين حول جثة غريغور في غرفته التي أضاءها نور النهار تماما وعندها انفتح باب غرفة النوم وظهر السيد سامسا في بدلة الخدمة شابكا زوجته بأحد ذراعيه وابنته بالذراع الآخر كانت آثار البكاء بادية قليلا عليهم جميعا وبين الحين والآخر كانت جريتة تضغط وجهها على ذراع أبيها غادروا بيتي فورا قال السيد سامسا وأشار إلى الباب دون أن يترك ذراعي المرأتين ما الذي تعنيه بذلك؟ سأله الأوسط من الرجال مضطربا نوعا ما وعلى وجهه ابتسامة مفتعلة وضع كل من الآخرين يديه وراء ظهره وراح يفركهما الواحده بالاخرى كما في توقع مبتهج لشجار كبير ستكون نتيجته لمصلحتهم اعنيه حسب ما قلته تماما اجاب السيد سامسا وتوجه مع مرافقتيه في صف واحد نحو المستاجر بقي هذا ساكنا بادئ الامر ناظرا الى الارض وكان الامور تتخذ في راسه وضعيات جديده ثم قال سنغادر اذا ورفع نظره إلى السيد سامسا وكأنه في غمرة تذلل مفاجئة يطلب منه إذنا جديدا حتى لقراره الأخير هذا فأجابه السيد سامسا فقط بعدة هزات قصيرة برأسه وهو يحدق فيه بناء على ذلك مشى الرجل فعلا وفورا بخطوات واسعة إلى الردها وصديقاه اللذان أنصتا لبرها بأيد هادئة تماما قفزا الآن وراءه قفزاً كأنما خشية أن يسبقهما سيد سامس إلى الردهة، فيعرقل صلتهما بقائدهما. وفي الردهة تناول ثلاثتهم قبعاتهم عن المشجب وعكاكيزهم من حاوية العكاكيز. انحنوا بصمت تحية وغادروا المنزل. وبارتياب غير مبرر نهائياً حسبما تبين لاحقاً، خرج سيد سامس والمرأتان إلى بسطة الدرج. واتكأوا على الدرابزين وتابعوا الرجال الثلاثة وهم ينزلون على الدرج الطويل ببطء ولكن دون تلكؤ. ثم كيف غابوا في منعطف أحد الطوابق ليظهروا ثانية بعد لحظات وكلما ازدادوا نزولا تراجع اهتمام عائلة سامسا بهم وعندما ظهر قبالتهم أجير اللحام حاملا صينية على رأسه ثم تجاوزهم صاعدا بمشية منتصبة فخورة سرعان ما غادر السيد سامسا والمرأتان الدرابزين وعادوا الى شقتهم شاعرين بارتياح من ازاح عبئا عن كهله قرروا ان يكرسوا هذا اليوم للراحه والتنزه مشيا فهم لم يستحقوا حسب هذه الاجازه بل كانوا في امس الحاجة اليها وهكذا جلسوا الى الطاوله وكتبوا ثلاث رسائل اعتذار السيد سامسا الى ادارته والسيده سامسا الى رب عملها وغريتي الى صاحب المتجر وفي اثناء الكتابه جاءت الخادمه لتخبرهم بانها ذاهبه لانها قد انهت عملها الصباحي في بادئ الامر هز كاتبو الرسائل الثلاث رؤوسهم وحسب ولم يرفعوا انظارهم اليها ولكن عندما لم تذهب الخادمه رفعوا انظارهم باستياء ما الامر سالها السيد سامسا وقفت الخادمه في الباب مبتسمه وكان لديها خبرا سارا عظيما تريد ان تطلع العائله عليه لكنها لن تفعل ذلك الا بعد ان تسال بالتفصيل وريشه النعام الصغيره شبه المنتصب على قبعتها كانت تتمايل في جميع الاتجاهات ولطالما اغاظت السيد سامسا طوال مده عمل الخادمه لديهم ما الذي تريدينه اذا سالتها السيده سامسا التي ما زالت تكن لها الخادمه اكبر قدر من الاحترام بين افراد العائله نعم قالت الخادمه ونتيجه ضحكها الودود لم تستطع متابعه كلامها فورا اقصد فيما يتعلق بالتخلص من ذلك الشيء في الغرفه المجاوره لا حاجه لان تشغلوا بالكم بالامر لقد تم كل شيء انحنت كل من السيده سامسا وجريت على رسالتيهما مجددا كانهما تريدان متابعه الكتابه اما السيد سامسا الذي لاحظ الان ان الخادمه تبغي سرد كل شيء بالتفصيل فقد اعترض على ذلك بحزم بحركه من يده ولما لم يسمح لها بالكلام تذكرت انها على عجله من امرها فقالت بصوت عال يشوبه شعور بالاهانه وداعا جميعكم واستدارت بهياج وغادرت الشقة مع صفق الأبواب وراءها بعنف مرعب سأسرحها مساء قال السيد سامسة لكنه لم يحصل على أي استجابة لا من زوجته ولا من ابنته إذ بدأ أن الخادمة قد أقلقت راحتهما التي ما كادتا أن تستعيدها فنهضتا وذهبتا إلى النافذة وبقيتا واقفتين هناك متعانقتين التفت السيد سامسا في كرسيه نحوهما وراقبهما برهه من الزمن بصمت ثم ناداهما هيا تعال يا الى هنا هلا تخليتما اخيرا عن الامور القديمه وابديتما بعض الاهتمام بي انا فاطاعتاه فورا واسرعتا اليه وداعبتاه وانهيتا رسالتيهما بسرعه ثم غادروا ثلاثتهم الشق معا الامر الذي لم يفعلوه منذ شهور وركبوا حافله الترام الكهربائي الى البريه خارج المدينه والعربه التي كانوا ركابها الوحيدين ملاتها اشعه الشمس بالدفء تباحثوا مستندين الى ظهور كراسيهم بارتياح حول افاق المستقبل وتبين لهم بعد التدقيق انها ليست سيئه بالمره فوظائفهم ثلاثتهم التي لم يسبق في الواقع ان استفسروا عنها من واحدهم الاخر كانت ملائمه جدا ولا سيما انها واعده بالخير للمستقبل والتحسين الاني الكبير لوضعهم يجب ان ياتي عن طريق تبديل المسكن لقد ارادوا استئجار شقه اصغر وارخص ولكن في موقع افضل واكثر عمليه بشكل عام من الشقه الحاليه التي سبق ان اختارها غريغور وفيما هم يتحدثون ونتيجه تزايد حيويه ابنتهم باستمرار انتبه السيد والسيدة سامسا في الوقت نفسه تقريبا إلى أنها في الآونة الأخيرة على الرغم من البلوى التي حلت بهم وجعلت خديها شاحبين قد تفتحت عن فتاة جميلة ونضرة. وبعد أن سكن كلامهما وباتا يتفاهمان باللاوعي عن طريق تبادل النظرات فكرا بأن الوقت قد اقترب للبحث لها عن زوج صالح وبمثابة التأكيد لأحلامهما الجديدة وفرصهم المستقبلية الطيبة وحين وصول مشوارهم إلى هدفه كانت الإبنة أول من نهض وتمطت بجسدها الشاب النهاية